0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une liste presque parfaite. Quatrième épisode, et j'ai décidé de renouer la parité Lyon-Paris, parce que, après avoir eu un Lyonnais pour commencer, Robin de Risolve, deux Parisiens euh, entre Mehdi et Doug, eh bien, il fallait bien quelqu'un pour contrebalancer tout ça. Et donc, on invite toujours, c'est Marine du groupe Lyonnais Hawkman. Et Marine, elle m'a donné un défi, puisque pour la première fois sur ce podcast, on va discuter d'un groupe dont je ne suis pas très fan, dont je ne connais pas grand chose, pour être tout à fait honnête, euh, puisque le groupe du jour, et vous l'avez dit avec le titre, eh c'est Deathcap for euh, donc Un groupe qu'on qualifiera peut-être de rock, indie rock euh, américain. Et donc, voilà, quelque chose dont je ne suis pas un immense connaisseur. Et au final, j'ai trouvé l'exercice vraiment intéressant, puisque bah, j'ai dû me plonger dans la discographie complète du groupe. Euh, et vous allez voir que ça donne des résultats assez. Étonnant, en tout cas sur les titres avec, sur lesquels on est d'accord et pas d'accord avec Marine. Donc, eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon épisode. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Et vous avez l'habitude, je vous dévoile le nom de mon invité à la toute fin de l'épisode en cours. Bon épisode à vous. Salut tout le monde et bienvenue dans ce quatrième épisode d'une setlist presque parfaite. Euh, après avoir eu trois bassistes, quand même en trois épisodes, j'ai décidé d'avoir quelqu'un qui ne fait que, enfin, en tout cas, qui ne fait pas de basse. Tu me diras si je me trompe plus tard, mais euh, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je suis aussi très content d'avoir ma première invitée. C'est Marine du groupe Bachmann. Salut, Marine.
1: Salut. Comment Merci à toi. Va bah, ça va très bien. Écoute, j'ai je... mangé une petite omelette au blette. Ça va très bien.
0: <rire> Alors, pour voilà. toi, il est 21h quand on enregistre cet épisode. Euh, je n'ai pas encore mangé, mais j'ai une bière avec moi histoire, de faire, histoire de, de faire patienter mon estomac, le temps qu'on enregistre ce, ce ah. magnifique épisode. Alors, est-ce que je me suis trompé Est-ce que tu, tu ne joues pas de basse On est d'accord.
1: C'est ça, exactement. Je, je joue euh, du triangle, plus précisément. <rire> non, oui, je ne joue, joue pas de basse.
0: Voilà. Bon. Ah, parce que du coup, après, après on va dire que j'ai mal, que mal euh, comment dire, nommé le podcast et que ça devrait être un bassiste presque parfait. Euh, <rire> et, et donc, j'ai décidé de ne plus avoir de bassiste. Euh, mais en fait, je te dis ça, j'ai déjà j ai, j ai un prochain invité qui sera bassiste en plus, D'accord. Donc, euh... donc euh, bon, je suis incorrigible sur un, sur les sur mon amour des bassistes, je crois. Euh, alors, Marine aujourd'hui pour une en tout cas, bon, ce n'est que le quatrième visite du podcast, mais on va parler d'un groupe pour une fois dont je ne suis pas un immense connaisseur, euh, mais. J'ai com vite compris quand on discutait que ça te faisait vraiment plaisir qu'on parle de ce groupe. Bon, bah, de toute façon, vous l'avez vu dans suite du, du, du poste mais on va parler de descap for Cutie. Et ma première question, c'est comment tu as découvert ce groupe euh, et qu'est-ce qu'il représente un peu pour toi
1: eh ben, J'ai découvert ce groupe, euh, C'était, euh, j'étais ado. Alors franchement, honnêtement, j'ai du mal à me rappeler comment je suis tombée sur ce groupe. Je pense que c'était à l'époque, ben, on avait à peine Internet, donc moi, je n'avais pas Internet chez moi, j'avais une amie qui avait Internet. Et, et en fait, c'était un petit peu... Il fallait, il fallait vraiment connaître pour tomber sur des groupes. Et en gros, ben, à cette époque-là, c'était un peu la période du téléchargement illégal. C'est un peu l'ancêtre. Euh, la voilà Exactement, Emule. émule euh, qui m'a fait découvrir euh, par hasard plein de groupes parce que euh, bon, bah, des fois, c'était tout mélangé. Quoi. Tu, tu pensais télécharger euh, le titre d'un groupe et puis en fait, euh, tu lances et, et tu te dis, mais c'est quoi ce groupe Ce n'est pas, pas le groupe en question, mais il n'y a pas le nom, tu vois, donc il faut trouver. Et, euh, et je pense que Descap c'est... Euh, Descap c'est un truc pareil où j'ai dû euh, chercher un groupe en question et je suis tombée sur eux et euh, et puis c'est comme ça que je les ai découverts en tout cas je pense parce qu'à cette époque c'était vraiment comme ça que je découvrais les groupes et et, euh, et après j'ai dû télécharger l'album Planes, qui est celui que j'ai euh, le plus écouté en fait pendant pendant quelques années avant de pouvoir euh, vraiment découvrir le reste en ayant internet et en, en pouvant euh, y passer du temps et, euh, et donc ouais, je devais peut-être avoir euh, je sais pas 13-14 ans, je sais que j'étais entre ouais, fin collège quoi. Donc c'est comme ça que je les ai découvert et j'ai tout de suite euh, j'ai tout de suite kiffé ce groupe, c'était euh, bah j'écoutais genre tout le temps euh, quand j'allais euh, à l'école en bus euh, ou dehors, enfin il y avait vraiment une une mélancolie qui me qui me parlait beaucoup euh, dans cet album. Donc voilà, c'est comme ça que je les ai découvert.
0: On est d'accord que les albums, en tout cas les artistes qu'on découvre un peu sur cette période collège-lycée. Euh, c'est vrai que moi, par exemple, au lycée, je l'ai en bus. Et du coup, bah, le trajet du matin et le trajet de la, du, du soir, j'ai des albums qui sont genre marqués au fer rouge. Mmh. Euh, mmh, mmh. Par exemple, moi, le premier qui me vient à l'esprit, euh, si si en, fin, quand je repense à cette période du lycée, c'est euh, en 2007 quand Nightwish sort Dark Passion Play. Mmh. Et bah, je me suis à l'avoir écouté mais en boucle des matins sur le trajet du coup entre mmh. chez moi et lycée et pareil le soir et bah, du coup pour toi ça avait l'air d'être d'être escab
1: du coup ouais, euh, bah, après il y avait d'autres groupes aussi mais c'est vrai que cet album je l'ai vraiment écouté euh, j'ai souvenir pendant une longue période je le mettais tout le temps euh, puis euh, puis bon il y avait vraiment une ambiance euh, qui qui y allait aussi avec donc euh, c'est vrai que moi à la base je viens de Nice et euh, il fait très souvent beau. Et donc, du coup, ben, j'aimais bien écouter Descap quand euh, quand il pleuvait parce qu'au final, il fait souvent beau à Nice. Mais quand il pleut, il pleut vraiment, au point qu'il y ait des inondations, etc. Et, euh, et j'ai souvenir vraiment de cette ambiance où tu es dans le bus et euh, c'est le bus scolaire de ville en plus. Donc, c'est pas des bus où tu t'assois tu es tranquille. Tu il sais, y a tout le monde qui est debout, assis. C'est le gros bordel. Et puis toi, tu fous tes écouteurs et tu, te, tu, tu rentres dans ton petit monde avec, avec la pluie qui, qui tombe derrière les, les vitres du bus et, et d'un coup, ça te, ça te plonge en fait totalement dans l'ambiance du groupe qui, euh, qui sont de Seattle et qui est une ville où euh, il fait euh, assez moche souvent, souvent d'où euh, oui. voilà, la mélancolie encore plus euh, au final.
0: Est-ce qu'à l'époque, tu avais ces fameux MP3 clés USB où tu Alors... peux mettre peu de chansons où tu étais déjà euh, à l'iPod Touch ou l'iPod Nano.
1: Alors non, j'ai jamais eu l'iPod Touch et l'iPod Nano, bien que franchement quand je voyais ça, je me disais, wa ouais, mais c'est trop cool, je veux la même chose. Et... <rire> On peut l'accrocher en plus, il euh, y a un écran. Non, 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 moi j'avais euh, la clé USB, en effet. La clé USB de 512 MB, je crois, c'était à l'époque ça. Fameuse, oui, la voilà. fameuse, 512 MB. Et puis après, j'ai eu un, un autre MP3 euh, un peu plus euh, avec un petit écran euh, dessus, euh, mais vraiment un écran où quand tu regardes, tu ne sais pas si tu as des problèmes de vue ou pas tellement que c'est flou. Et, euh, et dedans, je pouvais mettre, euh, c'était la folie à l'époque, mais 4 gigas de musique. C'était incroyable.
0: Tu même pas besoin de faire des tris à cette époque-là.
1: Ouais, mais malgré tout, je manquais quand même de place. <rire> Mais, euh, mais je crois qu'à cette période-là, j'avais déjà... Euh, j'avais plus la clé USB. Hein, parce que je n'ai pas souvenir de changer euh, les morceaux avec ce, ce truc-là.
0: Et puis, et tu parlais de, des mules, etc. Oh, tu te souviens-toi. Tu sais, je pense qu'on a tous en tête ces noms des mules avec les, les underscores, ouais. euh, les noms tout attachés. Ou des fois, quand tu téléchargeais, c'était juste la piste 0-1. Ouais. Et du coup, vu si que avais atteint, tu n'avais pas internet tu ne pouvais pas trop avoir accès aux titres l'album aux titres de, Alors des fois, moi, je sais que quand c'était ça, j'allais... Euh, genre avec mes parents à Carrefour ou à Leclerc. Mmh. Euh, et j'essayais de. Du coup, je notais sur un papier les titres de l'album dans l'ordre. Comme ça, quand je rentrais chez moi sur mon ordinateur, je pouvais faire les modifs. Enfin, ouais. Ah, mais oui, mais. C'était absolument incroyable. Ah, je mais ouais,
1: c'est pas du tout comme aujourd'hui où, où les jeunes, ils, ils vont sur Spotify, ils peuvent. Euh, Trop écouter facile. La discographie, ils <rire> faire facilement tout de toute façon avec YouTube, etc. Nous, à l'époque, il y avait vraiment. Il y, y avait cette volonté, tu vois. Puis après, tu le tu le gravais pour ceux qui avaient encore des lecteurs CD aussi pour, pour l'écouter dans la voiture en suppliant tes parents de ne pas mettre la radio. Mais, mais ouais, y il avait, y avait un truc cool quand même. Moi, il y a une nostalgie de, de, de cette époque quand même.
0: Ouais, je suis d'accord. C'était des... Et rien que pour ça c'était c'était vraiment des je trouve des moments vraiment particuliers et puis euh, mm. moi je sais que le premier album que j'ai que j'ai acheté c'est Stéphane de des naissance et je l'ai tellement écouté que j'ai été obligé de le racheter genre quelques mois mm. après tellement je l'avais rayé à force de l'écouter <rire> tu vois genre, et, côté elle est, tu vois tu penses même plus à cette idée de rayer ouais. un CD parce que tu l'as trop écouté ben, mm. ça existait en 2003 2004
1: ouais. non mais c'est vraiment des
0: grandes époques ça
1: c'est vrai qu'on a de la chance d'être euh, un peu ces dernières générations qui, qui ont connu l'entre-deux, quoi. Le, ouais. le côté, où ce que, ce que les générations d'avant avaient, où tu avais ton CD, tu allais acheter ton CD, c'était écouter un album. Et puis, tu faisais avec ça pendant longtemps, jusqu'à ce que tu puisses découvrir qu'en fait, il y avait d'autres albums. Parce qu'en plus, quand tu es... Quand t'es en France et que t'écoutes une, une scène très anglo-saxonne, américaine et tout, c'est difficile de pouvoir vraiment accéder à tout à tout, à tout ce qui peut s'y passer par, par tes propres moyens, surtout quand t'es ado. Et en même temps, on a connu cette transition vers Internet, découvrir YouTube, pouvoir regarder plein de, de vidéos de groupe en live, en tournée, etc. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir connu cette, cette nostalgie de ça aussi parce qu'on a souvenir justement de l'époque, bah, tu as un album et tu le ponces à fond et, et, euh, et tu, tu, tu lis même les paroles et tu apprends t pas même les le ouais. paroles. Ouais. Tu tournes autour pendant, pendant des plans, quoi. Donc, euh...
0: On avait même eu cette enfin, je sais pas si ça, mais moi j'ai acheté tu sais, même les singles. Le euh, ouais. single que tu payais, je, ouais, je, je, je crois que j'ai encore les prends en tête, mais genre les, un truc comme 4,99 le single. Et,
1: ouais, on se faisait
0: avoir, mais c'était incroyable. Ouais. Et on était contents ouais. pour Soit
1: on se faisait avoir, soit les artistes étaient mieux payés euh, à l'époque, euh, en quelque sorte. Enfin, oui. Ça, ça c'est un grand débat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, euh, ben, tout le monde peut pouvoir euh, faire euh, accéder euh, sa musique euh, et montrer sa musique aux gens donc c'est quand même c'est quand même super ça
0: c'est quand même un gros avantage mm. euh, je, on refermera la des émules mais je me souviens à l'époque euh, j'allais sur Emule et en fait quand tu voulais télécharger euh, du Evanescence notamment et Bring Me To Life <rire> j'étais persuadé pendant très longtemps que c'était Chester Bennington de LinkedIn Park qui chantait parce que les seules versions que tu trouvais c'était Evanescence featuring LinkedIn Park mm. Bring Me To Life et vu que j'avais pas internet à cette époque là Ouais. Et bien, pendant très longtemps, j'étais persuadé que c'était Chester Bennington qui chantait. J'étais surpris parce que ça ressemblait pas à ce que je ouais. connaissais de Linkin Park. Mm. Euh, et puis après, j'ai découvert que c'était un mec qui s'appelait Paul Walker.
1: Voilà. C'est
0: euh, <rire> euh, ben, mais...
1: vrai qu'il y avait beaucoup de confusion comme ça sur Emul. Euh, mais... et, euh, et, et moi, je, du coup, je suis tombée sur, sur des groupes improbables euh, parce que après, tu avais, avais les groupes les plus connus comme euh, Bling 182, pour le dire à, à la française. À la française. Voilà, autant, autant y aller à fond. Sum 41,
0: ah. tout
1: ça, c'est le genre <rire> de groupe. Sum 41. Et, euh, et donc, du coup, j'ai découvert des, des, des groupes hein, que j'aurais jamais pu découvrir, alors qu'il y avait bien marqué que c'était du Blink et tout. Et puis quand tu lances, ce n'est pas du Blink. Et après, tu découvres euh, des, des groupes fous comme euh, Motion City Track. Je ne sais pas si tu, si tu connais.
0: Euh, que de noms très 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 honnêtes. Euh,
1: et ben, j'aurais jamais découvert ce groupe autrement que euh, par des gens qui, qui nommaient mal les fichiers émules, <rire> ou je sais pas s'ils faisaient exprès ou quoi, mais, mais euh, franchement, c'était drôle quand même. C'était ah, drôle, émule. Oui. Puis tu longtemps en plus. T'imagines ouais, Un, déjà, un oui. de, de, de qui pesait rien du tout aujourd'hui, tu attendais. Euh... Fois, Deux heures de téléchargement.
0: Tu, moi, je me souviens de, 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 de lancer des téléchargements, genre le soir. Et d'attendre. Le lendemain pour, tu sais, pour des films ou même rien que des épisodes. Ouais, et aller ça, regarder trois le jours. Ouais, ça paraît fou maintenant.
1: Ouais, non, c'est clair. Enfin, maintenant, et, avec la fibre.
0: Est-ce que tu disais sur tu sais, les groupes qui en font exprès Je pense que je, je suis presque sûr que ça a été une technique de certains groupes de balancer leurs albums sur, sur les, les plateformes de pierre to peer en mettant dans le titre que par exemple c'était ouais, Blink, alors que tu étais un autre groupe et que c'était ton ouais. moyen de, de faire écouter ta musique à des gens en te faisant passer pour Blink et que les gens ils aient une bonne surprise peut-être en t'écoutant.
1: Ouais, non, mais c'est. presque
0: sûr que c'est. Qu'il qu y en a plein qui ont testé ce genre de, de trucs, c'est sûr.
1: Ouais, non, c'était les, les prémices en quelque sorte du, du streaming euh, euh, qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Sauf que euh, c'était un peu nouveau, donc c'était. Euh... Ouais c'était illégal de faire ça et c'est vrai que c'était intelligent pour certains groupes de pouvoir essayer de faire passer un petit peu leur groupe à travers ça, franchement moi je trouvais que c'était quand même quelque chose d'assez positif même si je sais que pour les artistes à cette époque-là c'était compliqué parce qu'on était vraiment au début de cette transition où économiquement pour les groupes c'était un peu flou ouais,
0: tu arrives vraiment à la fin d'une de cette époque dorée de, mm. du, du vinyle des années 80 du CD enfin euh, 90 et début début 2000. Mm. Ouais, pour c'est vraiment cet entre deux enfin euh, moi j'ai pas acheté de musique pendant euh, oh, je sais pas je pense 10 ans pour le coup. Mm. Et, et j'ai vraiment commencé à réacheter de la musique au moment où j'ai commencé à utiliser Deezer et Spotify pour. Pas mm. mm. enfin, même si c'est une manière différente d'acheter de la musique mais c'est vrai que c'est ouais ça a été un, ça a été un changement mais qu'est-ce qu'on a pu découvrir des choses euh, des choses incroyables.
1: Ouais, non, fait puis, puis, puis à cette ambiance euh... Comme je te dis, cette ambiance de, de vraiment attendre. Non seulement mmh. tu télécharges un truc que tu attends longtemps, mais tu sais même pas si ça va être le bon. Je ne euh... sais pas
0: si ça va être bien, je tu ne sais pas si ça va être le bon. Voilà. Euh, ça se trouve, ça va, le fichier va être corrompu, ça va pas Et marcher sur ton, sur ton Winamp ou ton Windows Media Player. Allez, ouais. ah, moins oui. de 20 ans, vous pouvez pas, vous savez pas de quoi on parle.
1: <rire> non, mais il y avait, il y avait un truc euh, qu'aujourd'hui on n'a on plus avec. Euh, et moi, je suis une grande consommatrice de Spotify. Moi, hein. j'utilise la plateforme Spotify et, et c'est génial parce que tu peux tout découvrir aujourd'hui. Tu te, tu, te fait ta playlist avec euh, en, avec ce que tu écoutes. Alors tu découvres tout le temps, tout le temps, tout le temps, plein de choses. Mais le problème, c'est que je découvre que des morceaux à chaque fois. Et j'en découvre tellement que euh, je ne vais plus. Écouter des albums en entier, mis à part de, de groupes en fait que je connais depuis un moment et tout, mmh. et c'est c'est dommage parce que aujourd'hui on consomme la musique euh, et, les, et les générations futures consomment la, la, la musique autrement. Si c'est plus tu tu poses t'écoutes un album à fond puis t'as kiffé cet album, c'est euh, t'écoutes un morceau euh, ou deux de cette playlist avec tel artiste et puis t'en écoutes plein d'autres etc. Enfin...
0: Ouais, c'est vrai que ça, c'est souvent quelque chose... Après, je pense que ça vient pas mal aussi du style. Par exemple, si je prends... Enfin, tu vois, par exemple, tu vois beaucoup de... Dans le rap, etc., où, 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 bon, soit ils sortent des projets, soit ils sortent sort vraiment des singles. Mm. Les groupes qui se disent, bah, je vais sortir que des singles. Mais c'est vrai que je trouve que quand même dans, 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 dans notre scène, hein, je prends très large hein, rock, mm. metal et, et, autres, et autres dérivés, on reste quand même assez attaché aux, aux albums. Mm. Euh, je que moi j'ai des petites techniques pour ça. C'est que par exemple, je me fais une playlist 2021 qui s'appelle euh, Hardcore Metal et du coup je viens mettre dedans tous les, al tous les nouveaux albums. Mmh. Et dans ce style que je vais écouter, j'en ai une autre qui s'appelle Pop et autres, où je mets Pop, de la pop du rap, euh, tous les autres trucs. Et après, j'ai une playlist avec des titres, genre que je me dis, tiens, je vais creuser si, je, si le titre me plaît beaucoup pour aller creuser l'artiste art, après. Euh, mais c'est vrai que, ouais, on est peut tellement brevet juste de chansons entre ton discover mmh. Weekly ton ton réalise radar du vendredi. Ouais, et ouais, des ouais. fois, c'est difficile de se dire, euh, ah, mais attends, le groupe, ils ont sorti un album là où c'est que des singles, mmh. ou euh, c'est un EP, il y a un truc qui va se. Ouais, c'est. On est tellement abreuvé de nouveautés que c'est n'est pas facile. Je suis d'accord.
1: Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes beaucoup et de groupes sortent uniquement euh, que des singles maintenant, parce que ouais. niveau stratégie, ben, on voit très bien que le consommateur euh, ne consomme plus comme euh, une certaine époque. Quoi, donc, euh... Mais après, c'est toujours bien d'avoir ce, ce format album où tu as sorti euh, plein de singles et puis tu, tu sors après ton album et tu continues après à sortir des singles si tu veux. Enfin, ouais, c'est vrai ouais. que les formats ont changé, mais c'est aujourd'hui, je pense que peut-être que les albums reprendront de leur valeur grâce euh, au vinyle, puisque ça, ça, ça commence à, à bien prendre. Euh, ouais, euh, cet objet qui est vraiment un objet de, ben, de presque de décoration, quoi. Les gens, ils vont se pencher sur le vinyle parce que là, ils ont aimé cet album et en plus la pochette est belle et tu l'exposes, etc. Donc, euh, le vinyle rentre vraiment dans un objet. Euh, un objet de décoration pourrait dire enfin je... c'est pas le bon terme mais peut-être que ça va euh, reglorifier un petit peu euh, c est, c est, c est, cette version de, Moi, de tout album. Tout est... Et tout. tout
0: est une question de cycle tu vois, ouais. regarde, as des groupes qui commencent à ressortir des cassettes
1: ouais, c alors, vrai. Si...
0: Alors, tu vois autant de vinyles bon je, je l'écoute enfin, tu vois j'écoute la cassette à part pour la collection tu mmh. vas pas te faire chier à acheter un lecteur cassette. Ah ouais, non,
1: mais c'est clair. Donc, hein.
0: Tu vois, donc mmh. moi, je suis sûr, tout est cyclique. Dans 15 ans, les gens se mettent à racheter des CD. Euh, dans 15 ans, les gens ne sortent que des albums, des double albums, des triple albums. Dans 15 les ans, les
1: gens ne ressortent plus que des albums. Voilà, ils, voilà. Ne, ils ne produisent plus la musique. On rejoue brut. On, on se remet comme à une époque. Voilà,
0: c'est du, du cycle. Je suis, je suis d'accord avec toi. Je suis sûr et certain que c'est ça qui, qui, ouais, non. qui nous attend. C'est clair.
1: C'est sûr. C'est clair.
0: Euh, alors, moi, pour euh, revenir au, au centre du sujet, j'ai adoré cette discussion, c'était trop bien. On a parlé pendant un quart d'heure d'autre chose, c'était parfait. Merci, Marie. <rire> euh, alors, moi, j'ai découvert Bescab d'une toute autre manière, mm. euh, puisque j'ai découvert avec une série euh, qui est alors, à la française Newport Beach et pour euh, les anglo-saxons, dit aussi. Si vous n'êtes pas familier avec cette série, c'est une série de. Bah, de Début 2000, on va dire. Euh, C'est-à-dire que c'est sorti, je crois, de 2003 à 2007. Euh, euh, série donc, qui se passe en, 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 à Orange County, donc en Californie. Et, bref, et un des personnages, qui s'appelle euh, Seth, qui est joué par Adam Brody, mm -hmm. euh, est fan d'Escab. De, et il en parle très, très, très souvent. Et si je ne m'abuse, je crois que dans la saison 2 ou la saison 3, tu vois jouer le groupe en... En background, alors euh, mm. il se passe plein de choses pendant l'épisode etc. Mais, mais on, les, on les voit en, en background. Il euh, il a des posters des dans sa chambre. Donc bref, c'est à ce moment-là que j'ai. Et puis ils, ils, ils font souvent partie de la de la comment dire de de, de la soundtrack ouais. euh, puisque du coup le producteur c'est euh, Josh Schwartz le mec qui a aussi fait euh, One Tree Hill
1: et, okay. qui est, ah, et qui, tu
0: sais si je me souviens bien dans Watch Will chaque épisode porte le nom d'une chanson ou ouais. des paroles d'une chanson euh, alors là je crois que c'est pas la même chose mais bref on est sur un mec ultra fan de musique alternative ouais, ouais. Non, de mais rock je... de rock pu... etc
1: j'avais vu une interview sur lui et qui, qui justement c'était un grand fan de, de toute cette scène là et il a réussi à vraiment inclure ça dans, dans, dans les séries et c'est cool dans les ouais. séries qu'il a fait
0: dommage que malheureusement euh, ça soit euh, une ordure mais... ah si je ne te dis pas de bêtises je crois qu'il y a eu des grosses euh... bah, Tu as certaines actrices je crois de, de... de Z aussi qui se sont, euh... Genre, qui se sont euh... Sophia bouche euh, pardon de... De... des frères Scott qui ont un peu euh... qui ont en ont parlé l'an dernier si je ne dis pas de bêtises euh... mais voilà bon bref euh... Josh Ward euh... Que T'avais
1: quel âge, du coup, quand t'as découvert
0: Eh bien, écoute, moi, je suis de 92. Je n'ai pas regardé les yeux aussi au départ, mais j'ai regardé, regardé euh, fin collège, donc euh, 13 ou 14, honnêtement.
1: Ah, mais donc, ça passait à la télé, J'avais jamais…
0: Eh bien, bah, ça passait ça passait sur France 2, je crois. En France, je crois que c'est France 2. D'accord. Attends, attends, attends. Non. Euh, si France 2 oui si c'est ça ouais, ouais France 2 mais c'est sorti, enfin, sorti je crois un an après ou peut-être un an et demi après enfin euh, tu sais c'est vraiment à l'époque où tu avais toujours un de décalage entre les US et la, ouais. et, et la France euh, et ouais ça passait sur, sur France 2 et, et ben, c'est comme, comme les francescotes qui passaient sur TF1 Ouais, j'enregistrais je, euh, je, je, sur une VHS à l'époque parce que souvent j'avais match de basket le samedi après-midi et je regardais ça genre le samedi soir euh, mmh. avant de regarder la fameuse trilogie du samedi euh, sur et M6. oui
1: bien sûr voilà, pour... on a vraiment
0: l'impression d'être des anciens ou des vieux quand on dit ça mais, <rire> mais c'est vrai on a connu ces euh, du coup Charm euh, oh, mais... Buffy euh, Buffy etc ouais. la bonne époque ah, voilà bon. et donc notre ami Seth Cohen est un grand fan de Deskable et du coup c'est à ce moment là que j'ai découvert euh, euh, j'écoutais déjà moi du moi, j'écoutais du, enfin, du métal, du, du, du grand classique, hein, des d'Evanescent Linkin Park, euh, coup, ouais. ce genre de trucs. Euh, et ça m'avait bien attiré l'oreille, hein, pour le coup. Mais tu vois, j'étais un peu dans cette période un peu rebelle où euh, j'étais genre, non, je suis un métalleux, j'écoute du métal. J'étais <rire> con,
1: quoi. On a, tous, on a tous quand même connu cette période-là en étant, en étant ado, quand même.
0: Oui, oui, oui. Un peu, un peu con à dénigrer, genre... Euh... Voilà, genre, tu vois sais, genre c'est cette phrase bien clichée, je Skyblog genre le métal domine le rap s'incline tu vois voilà, j'étais un <rire> peu un connard comme ça à l'époque euh, ouais. alors que pourtant maintenant que j'écoute euh, beaucoup de hardcore etc c'est quand même deux mondes qui sont très proches bref euh, et donc du coup j'ai n'ai pas trop écouté je t'avoue euh, j'avais et vraiment je crois que j'ai rien écouté j'avais pas écouté depuis ou alors dans des playlists ou dans ou forcément mm. je pense que c'est apparu aussi dans plein d'autres séries plein de plein de films c'est intéressant que je fasse vraiment attention euh, et puis à l'époque, on n'avait pas Shazam. Du coup, bah, quand tu une chanson, des fois, tu avais l'air bien con parce que tu ne savais pas comment la retrouver. <rire> euh, et du coup, bah, en fait, très honnêtement, je m'y suis plongé quand tu m'as proposé qu'on fasse l'épisode sur, 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 sur Descab. Et ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait tout simplement la discographie dans l'ordre. <rire> euh, J'ai commencé par le premier. Alors, je ne sais jamais. Des fois, tu vois, des fois, quand je commence des discos, je commence par le dernier. Dernièrement, je puis je, je vais jusqu'au ouais. jusqu début. Là, non, je me je suis fait euh, dans l'ordre. Euh, et j'ai découvert, et eh ben écoute, plein de titres super bien. Mais le plus compliqué dans tout ça, c'est qu'entre ta liste et la mienne, <rire> on a trois titres en commun. <rire> Alors, honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait réussir à battre un jour notre faible record avec Rob ou pour Bring Me on avait quatre titres en commun. Et bah, Là, on, on a fait trois ensemble. Euh, on va s'écharper ça va être incroyable.
1: <rire> après um, moi c'est parce que je, je, je connais tous les albums et donc j'ai essayé de, de, de prendre un peu partout dans chaque album mais, euh, mais c'est sûr qu'en soi euh, quand je vois ta euh, tu as pris majoritairement euh, bah, les meilleurs albums quoi. Donc, euh,
0: ah oui j'avoue est... que j'ai été très je suis assez très simpliste puisque du coup j'ai des titres de Transatlantism euh, Plains, Narrow Stairs, Cards and Keys et Kintsugi mm. pour le coup Mm. J'ai rien mis de uh, « Thank you for today », qui est le dernier, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Euh, je n'ai jamais entendu… Je, alors je, je crois que je n'ai pas écouté l'album uh, « You can play these songs with chords », où tu as mis un titre dont on parlera tout à l'heure. Oui. Euh, mais c'est vrai que ouais, je, suis, je suis… Bon, pour le coup, j'ai été très monomaniaque sur, uh, sur Plains, puisque du coup, j'ai mis six titres de l'album sur, uh, sur les 18 de ma, de ma, de ma setlist, uh, mm. tout à fait. Est-ce que c'est un groupe que tu as vu en concert, déjà
1: ben bah non, malheureusement, euh, je n'ai jamais pu avoir l'occasion de les voir en concert. Euh, je ils
0: sont que... déjà beaucoup passés en France, c'est ça la question.
1: Il, il me semble, euh, ils étaient passés à Paris il n'y a pas si longtemps, et en fait, on n'était pas là, on était en tournée, et euh, je crois que c'est en 2017.
0: ben bah écoute, alors je suis en ce moment même sur euh,
1: il me semble
0: sur, sur il me semble... FM, et ils sont passés en 2019 euh, au Trianon. Février 2019. C'est peut-être à ce moment-là que vous étiez en tournée, non
1: Non, ils ne sont pas passés euh, avant. Après, c'était 2015.
0: Et, et ouais, après, c'est 2015, euh, World Tour 2015 au Bataclan. Euh, et avant ça, ils ont joué euh, en 2012. Ils ont fait. Alors, sur la même tournée, ils ont fait trois dates françaises, puisqu'ils ont fait le Trianon, euh, l'épicerie moderne à Fezin. Et le Krakatoa, Pérignac, donc Pérignac, c'est proche de Bordeaux, mm. euh, Faisin, aucune idée d'où c'est. L'épicerie moderne, ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus où c'est. Euh, c'est euh, bah, bah, un centre de Lyon, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, un... c'est ça. Et sinon, tu vois, 2012, euh, après 2008, le Bataclan, euh, 2008, Alors, aussi l'Alhambra.
1: Après, de toute façon, moi, euh, tant que oui. euh, tu vois, j'ai eu 18 ans en 2011, oui, du coup. Avant ça, je pouvais pas. Je pouvais, à Nice, il se passe clairement rien, donc je pouvais pas aller à Paris prendre prendre le train, même avec des amis. Enfin, c'était un truc qui n'était pas possible encore. Donc, malheureusement, c'était, ça, ce fut compliqué si j'avais eu envie d'aller les voir. Et par contre, euh, peut-être que ce n'était pas une date en France alors, mais j'ai souvenir qu'avec le groupe, parce qu'on en est tous les trois euh, fans de Deathscap dans le groupe, j'ai souvenir qu'on euh, voulait... Euh, on, voulait et on avait une date qui tombait pile le soir où il y avait Deathscap et on était dégoûtés. Euh... C'est
0: peut-être quand vous, dit, vous, vous étiez en tournée et puis ils étaient dans la même ville dans une autre... Oui, et c'était
1: pas... Parce que j'ai souvenir de ça, mais alors moi, après, les détails, des fois, c'est c'est insupportable je ne me souviens plus des détails à chaque fois les garçons ils sont toujours là derrière moi à me dire mais si euh, c'était machin et si on a fait, fait ça mais moi je, il y a, je vais à mille à l'heure dans la tête alors j'oublie tout à chaque fois <rire> mais non du coup je n'ai pas pu les voir et je, je rêverais de pouvoir voir des scabs euh, au moins une fois dans ma vie parce que bon quand même euh, bah, ils, sont, ils sont quand même jeunes mais ils sont plutôt jeunes non plus et ils commencent euh, comme tout groupe a joué de moins en moins et. Oui. et c'est donc... quoi je,
0: je suis là, je suis encore sur cette liste FM et il y a un truc de ouf. Je pense, euh, je pense que je pense pas que es déjà, que tu sois déjà, déjà dans, dans cette salle, pardon. Mais en 2004, ils ont joué au Glazar. Pour ceux qui sont parisiens, je pense que vous connaissez cette salle, le Glazar. Pour te dire un petit peu, c'est une salle qui est dans le nord mmh. de Paris, pas dans un coin très fun, très très honnêtement. Mmh. Euh, et c'est une salle où en gros l'été ils font ce qu'ils appellent la plage du Glazard et il y a des mmh. concerts en extérieur euh, et ouais c'est vraiment pas une salle folle de Paris hein, pour le coup okay. et je trouve ça ouf qu'ils aient joué là et deux ans après, bon ok à la sortie de Plains <rire> pour le coup euh, là où je pense que ça a pas mal exposé, ils passent direct au Tramendo mmh. euh, et puis après, c'est marrant, ils ont fait à peu près toujours les mêmes salles hein, pour le coup euh. bah, entre Bataclan et Trianon, ils ont fait deux fois le Bataclan deux fois le Triano Mmh. Euh, c'est bon, ouais, on est sur euh... neuf concerts dans leur carrière en France effectivement c'est assez... assez peu euh, après tu vois regarde si, si tu vois les, les euh, ouais. pour ah, dire, ouais. on voit les, les pays sur la gauche euh, en gros le, le pays hormis euh, les US il le faut plus de concerts c'est l'Angleterre je trouve ça assez dingue d'ailleurs 78 mmh. fois les US on est à 983 donc c'est un groupe qui sur 1350 concerts dans sa vie en a fait 1000 dans ouais. son pays donc, oui, ouais, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment un groupe qui s'exporte très très peu. Et alors, tu, tu vas me dire, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'ultra symptomatique de pas mal de groupes indie rock US. C'est ce, ce fait d'être ultra connu dans leur pays, de ne tourner que là et de soit de ne pas s'être ouvert au marché européen ou de ne pas être tombé sur le tourneur qui leur dit mais les gars, il faut venir jouer en Europe. Plus souvent, je trouve ça assez ouf.
1: Ouais, mais écoute, c'est vrai que ça m'étonne franchement de Death Cab parce que c'est vraiment un groupe qui est vraiment connu à l'international, quoi. Bah ouais, Et ouais, ouais. Euh, même, même au Japon, ils n'ont pas beaucoup joué, alors que franchement, les Japonais ils kiffent Death, Death Cab. Mais je vois euh, 15 concerts, c'est ouais, fou. Donc, euh, ouais, franchement, là, je n'ai pas d'idée parce que bon, un groupe quand il marche après. Euh...
0: Ouais, mais tu trouves tu sais, toujours le
1: tourneur pour te faire tourner, quoi.
0: Ouais, mais en fait, je me rends compte, c'est en fait, c'est pour... vraiment, je trouve symptomatique de plein de bah, de ouais, de plein de groupes, euh... voilà, rock indie ou même sur certains, tu vois, par exemple, euh, tu as des groupes ultra ultra connus, type euh, cheve... euh, Chevel, ouais, tu vois, si vois. Bah, c'est un groupe, genre euh, ils passent, enfin tu vois, alors... par exemple, je crois qu'une des premières fois qu'ils sont venus en, en... en France, c'est genre il y a quelques temps. Euh, bon attends, ça je trouve je te, dis, je te dis des conneries mais tu vois genre ils ont fait quatre concerts en France mmh. Alors, coup, là, les, bon, les chiffres sont incroyables ils ont fait 1346 ah, ouais. concerts dans leur carrière 1276 aux US et tu vois pour un groupe ultra connu ils en ont fait tu vois genre, et ils ont fait que des premières parties enfin, tu vois mmh. c'est là où bref euh, je trouve que c'est vraiment symptomatique de plein de groupes de, 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 ouais, de rock alternatif rock indie rock US de, de vraiment marcher que, que, que aux US du coup
1: Ouais bah peut-être que peut-être qu'au final c'est vraiment une, une niche ces styles là et ah, sans doute, hein. et que du coup à, à l'international, il n'y a peut-être pas assez euh, assez de, de de public réuni en, en quelque sorte, enfin, c'est vrai que ça je trouve ça assez dingue.
0: En vrai, je pense que c'est fort, fort probable que ça soit ça, pour le coup.
1: Mm.
0: Pour le coup. Euh, alors, pour commencer un petit peu notre setlist parfaite, du coup, je vous dis au préalable, on n'avait que trois titres en commun avec Marie. Et les trois titres, ce sont les suivants. Du coup, le premier, c'est euh, Monday Morning, The Code, et, the code and Keys. Mm. Et ensuite, on a Soul Meets Body et Crooked Teeth, The Plants. Mm. Euh, moi, j'aimerais que tu... Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure même pas mal de plans. Mais j'aimerais que tu m'en parles un, sais pas, un, un tout petit peu plus. Par exemple, euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui te fait vibrer sur, autant sur cet album peut-être plus qu'un autre Est-ce que c'est le fait de l'avoir découvert en premier Est-ce que c'est le fait d'avoir écouté beaucoup beaucoup Ou c'est vraiment que tu considères que c'est peut-être le, le summum de leur, de leur carrière
1: bah, y est Bien sûr qu'il y a le, le fait que c'est l'album que j'ai découvert en premier chez eux et, euh, et qui me qui me rappelle vraiment cette 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 période euh, de de, de l'école enfin voilà tu tu rentres en bus etc tu, tu te mets dans ta bulle et euh, et puis après bon il y a quand même un des des morceaux les les plus euh, les plus beaux au terme d'écriture et même de composition qui est I will follow you into the dark euh, mais c'est pas mon préféré dans l'album mais euh, je trouve euh, ce morceau, euh, au niveau de l'écriture, euh, super bien écrit. quoi. Enfin, c'est vraiment, euh, ouais, je, je, c'est vraiment pour moi, une écriture parfaite. Le, le texte, quand tu l'écoutes, il il, tout de suite, il, il te parle. Et c'est pour ça qu'il parle à, à, à beaucoup de gens. Et c'est un des morceaux ouais. les plus connus, de toute façon, de Death Cab. Mais un morceau que j'ai surtout beaucoup adoré, c'est euh, Soul Meets Body. Euh, et euh, Brothers on a Hotel Bed aussi. Euh, que j'ai euh, beaucoup écouté, je sais pas, l'ambiance euh, assez euh, posée. Euh.
0: Je t'avoue que, que du coup, euh, le, le, le alors si je m'abuse, hein, Soul Meets Body, c'est le premier titre, c'est le titre qui ouvre l'album, hein. c'est ça
1: C'est le deuxième. C'est le deuxième,
0: le ok. Euh... Le premier
1: aussi, il est trop bien euh, il
0: Le Soul Meets Body m'a scotché en plein morceau, euh... parce que du coup, en, je, je ai, ai, tu vois, en, en réécoutant tout, euh, bon, c'est vrai que c'est de la musique parfois un peu plus mélancolique euh, et, et je sais pas, ce morceau, je me souviens encore, hein, j'étais en, en train de bosser sur un truc en écoutant l'album le, le, mm. et, et je, dès la moitié du morceau, j'étais genre, j'avais limite la mâchoire qui, qui se testé c'était vraiment la première grosse claque que je me suis pris en en, en écoutant vraiment euh, Descams. Et je me suis dit, wow, il faut absolument que ce titre il fasse partie de ceux que, ce que je mets. Et du coup, j'étais presque sûr que tu allais le mettre. Et du coup, je, mettre, euh, du coup, je, je suis trop content qu'on ait, qu ait, qu ait ce titre en commun. Mm. Euh, et tu sais quoi Au final, je me demande pourquoi bah, comment même je suis passé. Pourquoi je n'ai pas mis « à will follow you into the dark » pour le coup Peut-être que je me suis dit que 7 titres de Planes sur 18... Ça faisait peut-être un peu forceur sur l'album, c'est pour ça que j'ai laissé de côté. Mais moi, honnêtement, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est qu'on l'ajoute. Parce qu'en parce qu vrai, j'aurais pu très bien le mettre aussi. Euh, ouais, quand même. Et, et bon, en vrai, s'il y a, si a d'autres fans que toi qui passent par là et qui se rendent compte qu'on n'a pas mis ce titre-là, peut-être qu'on va se faire taper sur les doigts.
1: <rire> ah oui, c'est sûr que là, c'est le titre phare de Death Cab
0: c'est fort ouais, je pense que c'est fort probable euh, moi il y a un titre que que euh, alors en, en plus de, de Soul Meets boy donc que je te dirais qui est mon titre préféré sur euh, sur cet album euh, c'est le titre What Sarah Said qui mm. que j'ai que je trouverais alors encore une fois peut-être un peut un peu difficile euh, tu vois, de lui trouver une place sur une liste ouais. euh, et alors ça c'est quelque chose dont on pourra parler à un moment donné c'est euh, tu vois, quand tu construis ta liste euh, euh, et bah, des fois, je trouve que l'emplacement le, des chansons a, est des fois plus important peut-être que les titres joués d'ailleurs euh, et, et c'est un titre que je, que je saurais pas trop où placer dans cette, euh, dans cette, cette liste mais, euh, mais ouais je, je, ça, a été un, ça a été un super moment d'écouter ce, ce morceau et c'est pareil tu vois, dès que je l'ai entendu, je, je me suis mis de côté je me suis dit moi celui-là il, mm. il, il va faire partie en tout cas des c'est sûr des 18 que, qui vont, que, je, ouais. que je vais mettre, pour le coup. Euh, et et c'est vraiment un album qui, je trouve... Euh... Alors, je trouve qu'il a bien vieilli en termes de production, d'ailleurs.
1: Oui, euh... bah, euh, franchement, je trouve que tout, tout Descab... Euh... Bon, après, là, il y a les albums récents, mais ouais. je trouve que c'est un intemporel, quoi. Ça, ça vit vraiment bien et... et ça pourrait tellement être un album qui sort euh, en 2020, T1, ouais.
0: Tellement, et, et je me suis fait la, la, la réflexion à la fois sur Plains et peut-être encore plus sur euh, euh, Transatlanticism, euh, où, euh, où il a ce petit côté année 2000 début des années 2000, mm. mais euh, sans avoir le côté, je trouve, des fois surproduit des albums de cette, de cette époque, mm. qui font que ça a été surproduit et maintenant ça sonne vraiment vieux dans oui. certains cas euh, et ouais je suis d'accord je trouve il passe il pourrait très bien sortir maintenant et tu te dirais bah on est sur une prod qui euh, est cohérente avec euh, le fait qu'on soit en 2021 par exemple oui. et, euh, et ça c'est vraiment un truc euh, un truc vraiment fou de, de je trouve de, de Descap et et, et je trouve que c'est vraiment une constante donc euh, ouais. euh, des fois quand je quand, tu vois quand je quand je en préparant les épisodes je, je me fais toujours la discographie complète du groupe et même sur des groupes avec discographie euh, peut-être de la même taille mais euh, plus récent tu sens que sur les premiers albums par exemple c'est un peu euh, coussi-coussin en termes de prod mm. et sur euh, et pour Descartes je trouve que c'est genre c'est carré du du début à la fin et, et c'est assez rare pour être pour être pour être souligné euh, tu m'as parlé un peu de, de Brothers on the Hotel Bed. Euh, ouais. coup, tu sais, qui avait l'air d'être un titre qui te, qui, te tenait, qui te tenait à cœur.
1: Bah, euh, franchement, c'est dur parce que je te dis, sur cet album-là, ouais, c'est vraiment. Euh, ouais, c'était vraiment l'époque où tu ponçais un album, quoi, jusqu'au bout et jusqu'à ce que tu en puisses plus. Mais tu n'en pouvais jamais plus. <rire> tu en voulais toujours à chaque fois. Mais c'est vrai que tous les morceaux, ils, pour moi, ça s'enchaîne tout super bien. Et... Et euh... ah, je, je regarde là les, les morceaux et je, je, me les, je me les revois dans la tête. Et franchement. Euh...
0: Est -ce y en a... bon, alors en vrai, est-ce qu'il y en a un que, es, que... peut-être que, que tu aimes moins maintenant, à force de l'avoir peut-être trop écouté ou, ou, ou pas
1: Franchement, non. C'est vraiment pas pour dire. Euh... Mais euh, c'est album... à quel
0: point cet album te tient à cœur.
1: Ouais, franchement, je le réécoute assez souvent et il, il, est, il est hyper fluide, il coule cool quoi. C'est. C'est vraiment tout s'enchaîne super bien et à partir du premier morceau, euh, tu les vois pas passer les morceaux en fait tellement qu'ils sont bien et tu es déjà à la fin, tu es déjà au treizième et tu te dis euh, oh, ça y est, c'est l'album il est fini. Bah, je euh, le remets. Alors que pourtant il, il s'est passé plein de choses et mais chaque morceau enfin, en fait retient, retient, retient ton attention. Et, okay. euh, et d'ailleurs pour l'anecdote, moi j'aime euh, ai, bien bricoler un petit peu. Et euh, du coup, j'ai des étagères avec des phrases sur les étagères que j'avais peint des phrases de d'escab de, parce que j'aime beaucoup les textes qu'ils écrivent et, et, et ce qu'ils peuvent dire. Et, et j'ai aussi une, une tasse avec, avec marqué… Oui, mais faites euh, moi-même parce que j'avais j'avais pu euh, faire un, un cours de poterie. Alors on m'avait dit eh ben maintenant euh, écris un truc sur ta tasse et je me suis dit faut faut que ce soit un, faut que ce soit profond, tu vois. Je vais pas écrire euh, je vais pas écrire Marine ou <rire> je vais pas écrire euh, euh, Sweet Home ou un truc à, à la coin, tu vois. Et donc du coup euh, c'est devenu euh, I will possess your heart sur la sur sur le mug. Mais, euh, mais voilà, ça fait un petit peu, euh, on dirait un petit peu la, 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 la fan hardcore de Descab, mais je <rire> mais, mais, mais j's, mais sais pas. Moi, je n'ai pas l'impression d'être une fan hardcore de Descab, mais en tout cas, euh, voilà pour l'anecdote. Euh...
0: Je aucun problème avec les fans hardcore. Voilà, je,
1: je, euh, pour, 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 euh,
0: pour tout te dire, j'ai un certain nombre de tatouages, de tatouages euh, 90% sont liés à des groupes de musique. Donc, ce n'est vraiment pas moi qui vais te juger sur, sur le fait d'être une fan d'accord et d'avoir et fait un cours de poterie, d'avoir fait une tasse d'escape. Ça, c'est une anecdote incroyable qui mérite d'être racontée dans cet épisode. Je te remercie. Ouais.
1: C'est que, que, tu vois, quand tu, tu crées des choses, tu te dis bon, tu vas essayer d'y mettre un petit peu plus ta touche personnelle plutôt que... que donc, quand on m'a dit créer un truc, il fallait que ce soit profond. <rire>
0: Euh... Tu as passé l'étape supérieure une, une, d'avoir fait une tasse en poterie. Moi, j'étais resté à l'époque de, de mon agenda <rire> du collège où je découpais sur une imprimante de qualité plutôt moyenne des images trouvées sur Internet et du coup, tu avais, ah, oui. avais genre, évanescence, tu avais paramètres, ah, ouais. tu avais...
1: Ah, nez, ouais. J'ai ouais. eu un truc comme ça, c'était plus en primaire, mais j'ai eu un cahier qui, qui du coup, après, j'aimais bien le bruit des, des, des cahiers que tu achetais et après, tu collais plein de trucs dessus que tu découpais ou t'imprimais. Après, je sais pas, il y avait un bruit très carton parce que les, les, les pages étaient, étaient remplies, tu vois. Et, euh, et <rire> moi, du coup, à l'époque, c'était surtout, peut-être comme toutes les, toutes les petites filles, malheureusement, j'y étais comme ça. Mais mon cahier, c'était du Britney Spears. Il y avait plein de, plein de trucs. Alors, j'étais en primaire. Hein, je n'avais pas encore découvert le monde du rock'n'roll dans ma vie. Je n'avais pas encore commencé à faire de la guitare. Parce que c'est vrai. Ouais.
0: Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus rock and roll que Britney Spears sur Terre Franchement. Je suis euh, pas sûre.
1: C'est elle qui a la médaille. Parce que...
0: ouf. De ouf. Ouais. Et, et, et du coup, d'ailleurs, tu, tu parles de guitare. Um... Alors, j'ai peut-être oublié l'info, mais est-ce que euh, tu as déjà. Enfin, vous, vous avez soit en tant que groupe, soit en tant qu'Hawkman, est-ce que vous avez déjà repris du descap ou est-ce que c'est des trucs que tu joues, euh, que toi tu joues pour toi euh, en règle générale
1: Ah ouais, non, c est, c est, euh, on n'a jamais repris euh, de descap ni même euh, aucun morceau en fait, euh, même si des fois on en a déjà eu l'idée, mais on s'est dit que c'était peut-être pas. Euh que c'était peut-être pas forcément euh, cohérent avec le groupe ou quoi que ce soit mais sinon moi, euh, de moi-même euh, plein de fois, il m'arrive de, m'est déjà arrivé du coup de, de, de jouer du desk Cab C'est laquelle
0: de... que tu préfères jouer Si t'en as une, une que tu préfères genre. alors, est-ce que tu chantes et tu joues en même temps ou tu, Ouais ou tu... Ouais, tu fais les deux Ok, vas-y, c'est quoi laquelle que tu préfères Et celle-là, on va l'ajouter à la setlist, c'est sûr que écoute, du coup, c'est toi puisque du coup, j'insiste pour que, vu que sur ce concert on fait ce qu'on veut, et eh bien tu monteras sur scène et c'est toi qui feras la chanson à la place des membres du groupe.
1: <rire> oui, bien sûr. Du coup,
0: du coup, le choix est pour toi. et
1: eh bah, eh bah écoute, euh, le truc, c'est que bien souvent, comme je te dis, j'aime beaucoup le texte de I Will Follow You, oui. dark, mais euh, on ne va pas prendre celle-ci. Dans, dans l'album Plains, euh, j'aime beaucoup aussi. Euh, J'ai déjà joué, euh, mais c'était au piano que j'avais fait ça. Euh, Someday you will be loved. Et après, sinon, euh, j'aime beaucoup No Sunlight, mais, euh, mais pour le coup, euh, on n'est pas, euh, pas sur le même album, on est sur l'album suivant.
0: Eh bah, bien, voilà. écoute, tu... Non, mais tu, tu... Alors, non, mais tu sais quoi on va, faire un, on va pouvoir faire une pierre de coups. Parce qu'en fait, Someday You Will Be Loved, tu l'avais pas mis, mais moi, je l'avais mis.
1: D'accord, bah, je te dis, c'était... Et, no et, no,
0: et No Sunlight, je ne l'ai pas mis, mais tu l'as mis. Exactly. Du coup, on va être gentil, on va faire un un balle au centre. Du coup, on va rajouter « Someday you will be loved » de Plains que tu joueras. Et du coup, ça sera bien noté. Euh, ce n'est pas le groupe qui joue, mais Marine, du coup. Et après, on va rajouter « No Sunlight » de l'album suivant qui est du coup « Narrow Stairs euh, ». Et bah, écoute, c'est parfait parce que tu vois, en quelques instants, là, on a trouvé trois titres supplémentaire, donc « I will follow you into the dark, someday you will be loved » et « No sunlight » à notre, notre setlist. Avant de passer à l'album uh, « No Stars » que, que j'aime beaucoup et qui a, encore une fois, je trouve un des titres que j'ai préféré de, de, de Descab, je te propose qu'on revienne un tout petit peu en avant et qu'on oui. parle de cet album avec un nom imprononçable quand tu es français, « Transatlanticism ». Voilà, je pense que je, je, je galère un peu à le dire, ça, ça se voit. Um... Euh, alors, on n'a pas mis du tout les mêmes, les mêmes titres pour le coup. Euh, mais donc, toi, tu as découvert avec Plants. À quel moment tu l'as découvert, ce, cet album
1: Eh ben, franchement, c'est vraiment bien plus tard que j'ai découvert les autres albums de Death Cab. Euh, bah, c'est quand j'ai eu Internet, en fait, donc vraiment quelques années après, euh, Ou du coup, euh, bah, en fait, j'ai beaucoup écouté Death et puis, euh, quand j'ai commencé à avoir Internet, donc euh, début lycée, euh, je commençais à plus trop écouter. Tu sais, dans un groupe, tu as toujours des périodes où tu découvres, tu écoutes à fond. Puis ensuite, tes oreilles, elles ont envie de, de, de passer à autre chose. Mais en fait, euh, tu sais que tu reviendras toujours sur le groupe parce que c'est vraiment un groupe qui t'a fait quelque chose. Donc après, j'étais un peu passée à, à d'autres groupes. Et puis ensuite, j'y suis revenue courant, courant lycée, fin lycée même. Quand d'ailleurs, euh, j'ai rencontré mon bassiste euh, au lycée, Jérémia qui, euh, lui, euh, connaissait Descab aussi. Et en fait, euh, bah, je me suis remis à écouter à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, c'était un peu euh, le début de Deezer et tout. Mmh. Il n'y avait pas Spotify encore, de ce que je me souviens. Mais il euh, y avait Deezer et je me souviens que c'est euh, en tapant Descab que du coup, j'ai découvert d'autres trucs parce que Jérémya écoutait d'autres choses de Descab. Bon, notamment ils connaissaient super bien l'album Plains mais, euh, mais c'est comme ça qu'ensuite j'ai découvert euh, les autres albums et puis après euh, j'ai continué euh, du coup euh, à suivre euh, ce groupe à fond
0: et du coup sur l'album toi tu as dans ta, dans ta setlist de base tu nous avais mis Passenger Seats, A Lack of Color ouais. et de mon côté j'en avais mis quatre euh, et alors j'avais mis le titre éponyme que j'aime que j'aime beaucoup, mm. euh, mais je crois que si je vais les deux que j'ai préférés, ce serait euh, The New Year et The Sound of Settling, pour le coup. Mm. sont vraiment les deux titres que j'ai que que j'ai vraiment apprécié. Je trouve que euh, on sent quand même, euh, alors on, on sent on sent avec cet album euh, le, un groupe qui semble avoir trouvé euh, sa je trouve ça, sa vraie patte musicale pour le coup. Euh, je pense il, il, avec, avec cet album, qu'ils se sont dit qui se dit ok, on, soit on a envie de faire ça ou on sait faire ça et on va mmh. le faire de telle manière. Euh, et c'est pour ça que du coup Plants est à mon avis, enfin un peu cette quintessence euh, là. Mmh. Non, euh,
1: mais tu euh, as totalement raison parce que les albums d'avant sont beaucoup plus euh, bruts et beaucoup plus euh, oui. roots entre guillemets. De, même si on sent dans la composition que c'est du desk-cab, le son est pas travaillé pareil.
0: Ouais non et pour le coup tu vois par exemple je, je les ai écoutés ça m'a ça m'a pas touché personnellement les. Les, les, les premiers quoi enfin ça j'ai suis ouais je, je sais pas enfin en tout cas c'est alors après parce que je pense que ça fait aussi partie de enfin c'est sur ce son qui moi me, me touche mm. me touche pas tu vois les... mm. euh, alors il y a des choses ouais intéressantes mais tu vois pas de là à me dire euh, bah par exemple je vais euh, je vais je vais vouloir en, en... enfin je vais vouloir en, en faire quelque chose euh, par exemple euh... Tu vois, euh, en gros, euh, j'ai n'ai pas trop mal aimé... Euh, ouais, alors, c'est quoi C'est « euh, We have the facts and... » Je ne me souviens plus comment il s'appelle. J'ai tout le titre entier de, de cet album. Euh... Ouais, c'est celui... c'est pas le premier. Je crois que c'est celui d'après. Euh... Bon, bref. Un, voilà, un ah des... oui,
1: d'accord. OK, ouais. euh, attends. Ouais.
0: ah C'est bon, je l'ai. « We have the facts and we are voting yes. » Euh, que j'ai trouvé que j'ai trouvé sympa le premier something about airplanes ouais non ça m'a pas trop ça m'a pas trop touché euh,
1: euh, ah, c'est un petit peu le, le même le même schéma qu'il y a avec euh, avec Radiohead ou les le, le tout premier album euh, si je me trompe pas Pablo Honey que quand tu l'écoutes tu te dis euh, tu sens qu'il y a le Radiohead que l'on connaît ensuite surtout à partir de OK Computer hum. mais euh, et encore, c'est un peu la transition qui est okay, computers mais tu sens au début que c'est quand même très différent de, de après quand as des albums comme Kid A ou Amnesia, euh, etc. C'est marrant parce qu'il y a des groupes qui trouvent, qui sortent quand même deux trois albums et qui trouvent ensuite vraiment ouais, ouais. Le, le son et après on connaîtra que ça en fait. On aura oublié les leçons qu'ils ont eu avant et ça, ça c'est assez fou.
0: Ouais, et t'as des groupes qui arrivent à trouver leur son euh, euh, dès le départ, aussi. Euh, t'as des groupes qui sortent un premier album incroyable, et puis après, euh, bon, c'est moins bon. Et puis t'as des groupes qui se bonifient avec le temps. Euh, mm. et, euh, et, et, et tu vois, bah, par exemple, moi, de mon côté, pour Descap, c'est vraiment... Euh, ces trois premiers albums qui, moi, me touchent, euh, me touchent, pas, me touchent pas, pour le coup. Mm. Euh, après, une, franchement, une, une lignée d'albums, après... Euh, 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 j'ai pas mal, on, on va en parler, mais j'ai pas mal aimé euh, Kinsugi euh, de mon côté. Ouais. Euh, euh, j'ai pas été trop touché par le dernier uh, Thank You for Today, mais t'as mis deux titres de ton côté, donc on va, on va en discuter. Euh, mais alors, par exemple, tu vois, euh, j'ai absolument adoré euh, l'écoute de Narrow Stars, par exemple. Mm. Je trouve que, euh, bon, alors déjà, ce choix mythique de mettre quand même le premier titre de l'album qui fait 5 minutes 15 celui d'après qui en fait 8 minutes ouais. et après de te mettre des titres de enfin euh, du coup euh, taille radiophonique ça, ouais. ça déjà euh, c'est quand même c'est vous dire les gars on en a rien à foutre on fait ce qu'on veut d'habitude le titre le plus long tu le mets à la fin de l'album ben non nous on va le mettre au début et ça rien que pour ça <rire> chapeau <à> l'artiste <rire>
1: Ouais, bah, euh... de toute façon, des, des, des groupes comme ça, euh, je pense, dans, dans ces styles-là, peuvent, peuvent encore plus se permettre des, des choses euh, vrai. Un, peu plus, euh, un peu plus improbables.
0: Ouais, je pense que, je pense que tu, peux plus, euh, tu peux plus te permettre, on est d'accord. Euh, alors, si on revient un petit peu sur euh, trans, euh, je vais, je vais Transatlanticisme... <rire> euh... Qu -ce qu se... qu Parce que là, on n'en a, a pas de cet album, et je pense que ce n'est quand même pas possible d'avoir un concert de Descamps sans titre de cet de cette album. Autre... Ah oui, non, mais après,
1: euh, si tu aimes bien The New Year, moi, c'est un morceau aussi que j'aime beaucoup. Tu peux te Tu
0: ma bouche. On
1: peut les...
0: à se mettre. On se met The New Year. Euh, et toi, euh, te... alors, on va arriver à un, à un exercice que j'aime bien dans, 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 dans l'épisode. C'est l'exercice où chacun de nos tours, on va forcer l'autre à mettre un titre d'appeler. C'est-à-dire que tu ne vas pas me laisser le choix sur un titre et moi, je ne vais pas te laisser le choix sur un titre. Euh, Est-ce que, est que, euh, est que que ça soit sur un titre, euh, soit sur un album qu'on n'a même pas encore parlé ou, mm. ou d'autres, si tu devais me forcer un titre de ta cette liste, ça serait quoi, Marie
1: eh ben, Écoute, euh, en soi, quand je vois ce que toi, tu as mis de ton côté, pff, franchement, moi, j'aime tellement beaucoup de morceaux de Death Cab, que C'est étonnant. Que même ceux que, ceux que toi tu as mis, c'est quelque chose qui, qui me va euh, largement. Alors du coup, celui que je te forcerai à mettre, euh, qui au final n'est pas un morceau de Death Cab, mais que j'aime beaucoup interprété par eux, et donc le cover des, 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 Smith. des
0: Smiths. Ah, tu, alors je n'aurais pas pensé à ça, honnêtement. Donc <rire> euh, c'est trop bien parce que du coup je voulais, te, je voulais te poser la question. Alors et en plus pour être vraiment totalement on est avec toi euh, je n'ai pas écouté cet album donc je n'ai pas écouté ce, je n'ai pas écouté ce titre euh, je ne suis pas du tout familier de la carrière de de, de Smith est-ce que c'est un titre très connu celle-ci
1: alors euh, en fait à la base sur euh, il me semble que c'est même pas marqué que, que c'est un cover donc moi quand j'ai découvert ce morceau euh, je pensais que c'était un morceau de Death Cab parce que je, je, je connais pas du tout les Smith j'ai jamais Écoutez, J'ai déjà entendu, mais franchement, je n'ai oui, jamais oui. écouté, donc euh, je ne savais pas du tout. Et, euh, et à la base, moi, cet album de Descap, j'adore le titre de l'album. Je, je le trouve énorme. Je me dis c'est tellement une bonne idée de, <rire> de mettre un titre comme ça. Et, et peut-être, je me suis jamais amusée à, à essayer... Euh, euh, bon, en soi, tu peux, tu peux jouer euh, tous les morceaux avec des accords, hein. il suffit de faire oui. des accords en soi, mais bon, je, je, trouve, je trouvais ça intelligent euh, comme, comme nom d'album, donc ça m'avait euh, tout de suite attiré quand j'avais écouté cet album pour la première fois. Et, euh, et puis ce morceau qui vient, il me semble, dans les premiers, je ne sais plus. Alors, écoute, non,
0: je suis dessus, c'est le 9e, bon, ouais. milieu pour le coup, parce que 9 sur 18, tu vois.
1: Et, euh, et, du, et du coup, ouais, ce, ce morceau, j'avais vraiment adoré. C'était un de mes préférés, en fait, de, de l'album. Et puis, j'ai découvert bien plus tard qu'en fait, c'était pas un morceau de Death et, euh, et donc, des Smiths. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Moi, j'aime bien cette version-là. Et en plus, le pire, c'est pas bien. Mais euh, du coup, je n'ai même pas, je ne suis même pas allé écouter le morceau original. original. Donc, euh, il faudrait que je le fasse, mais je suis tellement attachée à cette version de Descap que je connais vraiment bien et j'aime vraiment bien dans l'interprétation le son Descap que tu retrouves dedans que c'est vrai que je, je, quand je l'ai appris. J'ai même pas essayé de porter une oreille euh, au, 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 à l'original et, et c'est ma faute, c'est pas bien. Mais, euh, mais il faudrait que j'aille écouter quand même et que j'ai cette curiosité. Mais c'est un morceau, du coup, euh, un des morceaux des Smiths assez connus apparemment.
0: Mais c'est ce est, 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 est très marrant ce que tu dis. Euh, moi, je, je, ça m'arrive souvent, par exemple, des fois. De largement préférer la cover alors peut-être parce que quand je connais pas je pense que c'est effectivement mmh. quand tu connais pas le morceau originel.
1: Je suis ouais, euh... au premier euh, ce que tu auras entendu oui euh,
0: ouais. clairement pour le coup euh, ça je pense que ça ça, ça, effectivement, ça joue euh, ça joue énormément mais euh, c'est marrant que tu es que tu été aussi longtemps au final sans euh, bah, sans sans savoir que c'était pas un titre de de, de bah discrèps,
1: ouais j'ai en fait vu que c'était pas marqué je n'ai jamais pensé que c'était un, un cover et, et je suis jamais tombée euh, sur le morceau et, euh, et franchement il me semble que c'est quelqu'un qui m'avait dit que c'était un cover un, un jour ou alors, c'est moi qui suis tombée sur le morceau original et je me suis dit, mais attends, mais ça, c'est un morceau de best. <rire> et je suis allée voir sur Internet et je me suis dit, ah, ben non, pas du tout, en fait. Je sais plus comment ça s'est passé. Mais, euh, mais en tout cas, voilà c'est vrai qu'après après ça, je ne suis pas allée écouter le morceau. Et puis après, euh, ben, tu oublie du coup. Tu oublies,
0: <rire> exactement. Tu n'y tu, penses plus et tu ne te souviens plus. que Par exemple, sur les covers que j'ai, je pense, écouté avant que j'ai écouté, écouté avant d'écouter une fois la version originale euh, bah, je pense que pour champion tu dessus c'est Marine Manson hein, je pense que moi j'ai la, la première tu vois, Tainted Love mm. par exemple j'ai dû écouter la version de Manson avant d'écouter euh, euh, l'original c'est presque sûr donc euh, autant je, 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 je comprends ce que tu dis et c'est marrant que c'est ce titre-là que tu choisisses mais je, je...
1: Bah, parce écoute, que je sais qu'on qu va pas le... Enfin... Quand je vois ta setlist et la mienne, je me dis, bon, on n'a pas les mêmes morceaux, mais en soi, ces morceaux-là, je les adore aussi. <rire> Donc, euh, Donc, du coup... On voit un peu
0: d'originalité dans tout ça.
1: <rire> Donc, je me dis, celui-ci, on ne va pas le mettre, alors c'est le morceau que je vais le forcer à mettre.
0: Voilà. Bon, attends, on peut, faire, on peut faire encore mieux. C'est que, vu que encore une fois, vu que c'est la setlist de notre rêve, le concert de notre vie, on, cho on choisit tout tu vois. on n'a pas de limite de budget ah bah euh, il oui. n'y a pas de limite de temps donc à la rigueur on pourrait même faire le titre en, tu vois genre euh, euh, ensemble c'est à dire les Deska plus les Smiths, comme ce, cette cover incroyable de Where Is My Mind de Placebo avec le chanteur des Pixies je ne sais pas si tu as si tu le titre ou si tu as... Okay. Euh, je t'envoie je t'envoie après du coup, en plus c'est un concert filmé au Zenith je crois ou à Bercy à de Placebo et il joue Where Is My Mind avec le euh, chanteur guitariste de Pixies c'est magistral. <rire> du coup, tu vois, on pourrait faire un petit clin d'œil et on fait Les Smiths et Descab sur la même scène. Mais oui, euh,
1: mais on, on, avec, si on euh, peut tout faire. Euh, autant aussi, genre euh, au début du concert, on, on arrive, enfin euh, Descab arrive en, en, en espèce de, de, de je ne sais pas, de ils sont habillés en ballerine et puis euh, ils arrivent en volant euh, du haut du, du haut de la salle de concert et tout. Puis, euh... Tu
0: peux. Tu... Alors tiens, en, en parlant de concert, tu... ce concert de rêve, tu, tu voudrais le voir dans quelle salle
1: bah, en fait, j'aimerais bien les voir directement de chez eux en fait, à Seattle. Okay. Parce que je me dis que c'est toujours un peu les, les 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 meilleurs concerts parce que ben bah, pour le groupe c'est un peu retrouver ses, ses repères, retrouver les 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 gens qui les, qui ont commencé à les suivre dès le début et étaient toujours plus à l'aise ou plus stressés. Hein. Franchement, ça ça va aussi, ça peut aussi être bien l'inverse. Mais je me dis que j'aimerais bien justement les voir dans cette euphorie où ils jouent ben, chez eux.
0: OK. Moi, je choisirais la salle dans laquelle je rêve d'aller. C'est le Royal Hall de, de, de Londres, pour le
1: coup. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Qui, ouais.
0: Que j'ai découvert ouais. la toute première fois parce que j'ai vu un live d'Adèle ou de Killers. Je ne sais plus. Le, ça enfin, je les ai vu rapprocher. Ouais. Euh, et puis récemment, le live d'Architects, à, à Royal Hall est absolument incroyable. Et c'est une salle, je trouve mythique et donc euh, et donc je et je crois que ça serait ma réponse pour presque tous les concerts euh, de... <rire> si tu me demandes de choisir euh, dans les, les... peut-être qu'on va faire euh, je crois que je dirais toujours le Royal Albert Hall euh, alors vu que tu as choisi de ton côté écoute euh, alors moi je vais parce que du coup euh, professionnel. On va faire une pierre Donc, de coups.
1: Pourquoi là, normalement, es censé me forcer à mettre un titre Voilà,
0: bon, c'est pas vrai. J'ai compris que j'allais pas vraiment te forcer à grand-chose quand, quand on va choisir un titre des escames. Non, et eh bien du coup, on va faire une pierre de coups parce que ça va me permettre qu'on parle... On a parlé de Transalentisium, on a parlé de Plains, on a parlé du album d'après, Neurostars, et du coup, un de mes titres préférés, honnêtement, je pense qu'il est dans mon... Peut-être mon préféré, même si... Bon, non, il y a Soul Meets Bon, c'est trop dur. Euh, Bixby Canyon Bridge de
1: J'adore ce, ce titre, j'adore
0: ce titre, incroyable, c'est le titre d'ouverture de de, de de Narrow Stairs du coup, si je te dis pas, bah, que je te dise pas de bêtises quand même, euh, c'est oui, le titre euh, du coup juste avant I Will Possess Your Heart du coup.
1: Quand je ne me souviens plus comment il fait celui-là de morceau.
0: Petit frisson pour moi. Euh, du coup ouais, non, vraiment un, euh, vraiment un, un titre qui m'a qui m'a quand même euh, qui m'a qui m'a pas mal touché mm -hmm. et, et et du coup c'est c'est marrant parce que dans ma découverte euh, du groupe un album un peu différent du reste très honnêtement euh, et du coup un ouais, un, un, un album que j'ai que j'ai vraiment euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Toi, tu as mis euh, alors du coup un titre qu'on a déjà mis qui est No Sunlight, et puis tu avais mis du coup aussi euh, I Will Possess Your Heart, euh, mm. effectivement, ouais. qui euh, qui a l'air qui a l'air d'être un titre enfin qui est un titre hein, les plus écoutés je crois hein, du du, bon, du qui fait partie en tout cas de ceux qui sont un peu plus ouais. souvent les plus écoutés euh, du, du groupe euh, que j'aurais pu mettre hein, très honnêtement. Hum. Donc, euh, donc, si tu veux, on peut, on peut mettre euh, ce, ce Howl Possession Art. Comme ça, on a un concert de 1h45. Ah bah là,
1: ce, ce morceau, hum. il est, il est, il est obli obligatoire. <rire> Et C'est ouais. marrant parce que je, je trouve ça fou quand même que c'est un des morceaux euh, aussi euh, phares de Death Cab parce que c'est... C'est pas un morceau qui est, qui est euh, habituel. Voilà, c'est un morceau de huit minutes. C'est un morceau avec euh, une longue instrumentale euh, ouais. au début. Euh, et, et du coup, ben, c'est pas quelque chose qui peut être évident euh, pour des, des gens qui écoutent de la musique et qui sont pas forcément à aller plus dans le détail euh, ou, euh, ou qui font de la musique. Quoique je ne dis pas que des gens qui ne font pas de musique ne vont pas dans le détail dans la musique. Mais c'est juste que du coup, ça demande une autre approche. Et je trouve ça bien que ça soit du coup un de, un de leurs morceaux euh, les plus connus. Parce qu'en plus, bon, je suppose que le titre il joue pour beaucoup parce que ben, ça parle tout de suite à, à tout le monde. Oui, Cette clairement. phrase, elle est très euh, assez, assez profonde et assez catchy. Mais, euh, mais ouais, ce, ce morceau, euh, il est obligé qu'il qu soit, qu soit dans la, dans la setlist.
0: Et comme tu peux voir, il est déjà ajouté.
1: Et bien parfait.
0: <rire> euh, et alors après, après, je, alors, tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai trouvé un, un, un changement un petit peu de son entre Narrowstairs et, et Codes and Keys. Euh, que que, que j'ai trouvé.. Euh, alors, je sais pas si le terme est le bon, mais un petit peu plus radiophonique voire un petit peu plus facile d'accès dans certains mmh. cas euh, bon effectivement si on, si on compare à une Possession Art qui est quand même pas du tout un titre facile d'accès très mmh. honnêtement ouais. euh, j'ai trouvé cet album des fois un peu plus un peu plus direct et ce, ce qui ne lui enlève ce qui lui enlève absolument rien pour le coup hein, mais, mais qui voilà plus direct et un titre un titre je trouve un album pardon, un, pardon assez intéressant et, et ça tombait bien parce que du coup on était d'accord sur un titre et vu que ça a été quand même très rare euh, avant, avant tout ça. Le titre sur lequel on est était d'accord, c'était Monday Morning. Euh, et je suis content qu'on soit d'accord sur le titre parce qu'il est vraiment, vraiment euh, très, très bien. Est-ce mmh. que tu l'as découvert à, la, à sa sortie, Codes and Keys, ou, ou c'est pareil un petit peu euh,
1: non Non, c'est vraiment, euh, je, je l'ai découvert euh, celui-ci. Je l'ai découvert bien après. Je ne l'ai pas du tout découvert euh, à sa sortie puisque... Comme, comme je t'ai dit, quand, quand je me suis remis à écouter ans, ouais, ouais. voilà c'était euh, fin milieu lycée. Ouais, J'avais 17 ans quand je me suis remis à l'écouter et, euh, et j'ai découvert beaucoup plus tard l'album. Parce que du coup, euh, en fait, après, quand je me suis remis à écouter Descaves, j'ai surtout découvert euh, Narrosters Et ensuite, après... J'ai eu encore une période où, du coup, j'ai écouté d'autres choses, puisque, bon, bah, quand tu rencontres d'autres personnes, tu, tu, tu découvres aussi des nouvelles choses, hein, parce que oui, euh, j'ai beaucoup écouté de, 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 de rock alternatif euh, japonais, de groupe japonais, en rencontrant, justement, les garçons, hein, puisque Jeremia et, et mon batteur Jesse, son frère, et, euh, et m'ont fait, après, découvrir totalement euh, un monde que je ne connaissais pas, parce que, moi, à la base de ce que je connaissais du... De, des groupes japonais, c'était surtout ce que l'on nous montrait en France, qui s'appelait le Visual Kei. Oui, et euh,
0: Versailles, etc. Un... Oui, voilà,
1: oui. et j'avoue que c'était pas du tout mon délire. Donc euh, moi j'avais cette vision-là. Puis quand t'es à d'autres, c'était un peu con. Puis bon, de toute façon, tu, tu, c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui pour découvrir des choses. Donc le mélange faisait que es, tu restais campé sur tes positions. Et quand j'ai découvert ensuite tous les groupes de rock alternatif qui pouvait y avoir de, de, de pop punk ou de punk rock, et eh ben je suis restée choquée parce que il y a, y, a, y a un vrai monde euh, au Japon qui s'exporte peu, mais qui maintenant un petit peu, bon notamment maintenant un groupe hyper connu qui est One okay Rock qui à l'époque était un tout petit groupe quand je les ai euh, connus. Mais, euh, mais après, voilà, je suis partie sur euh, d'autres choses qui m'ont beaucoup influencée, euh, notamment euh, par rapport à euh, ce que les garçons écoutaient. Et, euh, et franchement, euh, je conseille à plein de gens d'aller de, de, voir un petit peu ce qui se passe du côté des, des groupes euh, japonais, parce qu'ils ont une façon d'interpréter la musique rock, un style de jeu qui est vraiment très différent et qui est très propre euh,
0: et dans euh... tous les styles et dans tous les dérivés, en tout cas, mm -hmm. du rock et du metal, il euh, y a des choses incroyables à apprendre. Ah, si, mais vous oui. écoutez, si vous écoutez du hardcore, le hardcore japonais, c'est incroyable. Euh, effectivement, moi, je, je m'y connais moins sur, sur le reste parce que c'est ce que j'écoute le, le plus. Ouais. Mais, mais je pense qu'effectivement, dans tous les styles, il faut, aller, il faut aller creuser un petit peu ce qui se fait... Euh, ce qui se fait chez les chez les japonais parce que c'est vraiment euh...
1: ah mais ouais c'est c'est surtout que même pour tout musicien au groupe ça peut que apporter quelque chose parce que c'est vraiment ouais, une ouais. autre manière de faire et euh, qui est ultra intéressante et puis euh, les japonais ils, ils jouent tous super bien quoi enfin tu tu tournes avec des 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 petits groupes euh, locaux et tu te prends une claque à chaque fois parce que c'est c'est à chaque fois un truc de fou, quoi. C'est ultra carré, c'est donc euh, c'est hyper intéressant. Et, euh, et en même temps, ce qui est fou, c'est que euh, je pense aujourd'hui, honnêtement, que c'est le pays au monde euh, où le rock est, euh, est, est encore à sa gloire, à son sommet, ou même est le seul pays peut-être où le rock euh, sera au sommet euh, dans, dans, dans sur, sur cette planète. Parce qu'au final, même aux États-Unis, je ne sais pas s'ils ont vraiment déjà connu une période comme ça. Au où, où Japon, il, les gens consomment que ça, quoi. C'est le genre le plus populaire avec euh, la pop, hein, bien sûr, mais, euh, mais le rock, c'est ultra, ultra populaire. Il y en a partout, euh, notamment ben, dans, les, dans, les, dans les mangas, dans les animés. Je veux dire, il y en a partout. Donc, c'est vrai que c'est cool. Ils ont de la chance parce qu'ils ont une vraie, vraie économie dans ces styles-là, avec des ouais. groupes qui peuvent tourner tout le temps, qui font des salles de fou. Ils n'ont vraiment rien à envier euh, au reste du monde, du coup. Hein. Ils n'ont pas besoin de tourner à l'international. Ils font déjà des, des trucs de fou.
0: Ils font déjà <rire> des trucs de fou chez eux. Voilà. Est-ce que, est que tu ne viendrais pas encore de me donner une, une transition incroyable Alors, <rire> ça va peut-être être très cliché de ma part parce que le mot n'est absolument pas japonais, je pense, mais il me fait penser au Japon. Et du coup, est-ce qu'on ne parlait pas de Kintsuki maintenant Alors, c'est peut-être très <rire> cliché de ma part, hein, mais je trouve que le mot, c'est très japonais. Euh, ouais. vous, pouvez, vous pouvez me flageller si ce n'est pas le cas.
1: Non, je, mais je, oui, oui.
0: Mais, mais on est d'accord. Il y a, y, a, y a un petit côté. Mais Et c'est bien parce qu'on a mis chacun des titres, mais différents. Toi, tu en as mis deux. C'était Black Sun and You Wanted Me All My Life.
1: Et en fait, j'ai essayé de mettre deux à chaque fois, sauf plains où je me suis dit comme c'était...
0: Ouais, tu vois, moi, j'ai même pas fait ça, pour le coup. <rire> j'ai mis euh, ce que je préférais, j'ai mis. Alors, euh, mon préféré d'album qui est The Ghost of, of Beverly Drive, euh, Little Wanderer et euh, Elle, Dorado. Euh, vraiment encore une fois un, un, un très bon album, vraiment le ouais. dernier que j'ai. Enfin, tu m'en parleras pour aussi que tu pour lequel moi j'ai pas accroché pour l'instant, mais ouais, euh, Kintsugi, vraiment super, super, super album et effectivement l'enchaînement Black Sun, The Ghost of the Beverly mm -hmm. Drive et Little Wanderer et mm -hmm. même à l'équateur parce que You Wanted Me All My Life qui est toi le titre mm -hmm. que tu as, as choisi, je trouve que là on est sur quatre titres de suite. C'est du, du haut niveau pendant quatre pendant, pendant titres et, mmh. euh, et ça fait quatre fois quatre minutes euh, et tu t'enfiles les, les 17 minutes là, de musique, euh, tout compris, et, et c'est incroyable. Quoi.
1: Mmh.
0: Euh, donc, euh, tu, tu sais quoi, j'ai vraiment envie de, de représenter cet album parce que il, euh, dans notre setlist,
1: ouais. parce
0: qu'il il a. Bah, il, a, il a un truc en plus, tu vois, il est, je te disais que pour, euh, pour Kiss, je le trouvais peut-être plus radiophonique, un petit peu plus mmh. listening. Je trouve que sur, euh, sur Kintsugi, c'est un peu un mix de ce que le groupe pouvait faire sur, mmh. euh, peut-être plus sur transatlantisium je dirais, euh, avec parfois un côté ultra, je même, catchy. Ouais, mm. qu'on peut avoir sur euh, sur Cause and Keys", euh, et un petit, tout petit peu un Stars. Du coup, ouais, c'est vraiment euh, je trouve un album qui, qui mérite l'oreille. Et, et tu vois, là, on en parle et j'ai envie de le réécouter. Donc, mm. Je pense que c'est ce que je ferai après votre <rire> enregistrement. Euh, du coup, si tu me l'acceptes, est-ce euh, qu'on peut mettre The Ghost of Beverly Drive et Little Wonder
1: Ah bah carrément. Carrément, en plus... Euh j'ai vraiment l'impression que c'est un des albums qui t'a le plus euh, marqué euh, durant tes, tes écoutes de Death Cab. Donc, euh... Ouais,
0: plein au-dessus, mais bon, euh, je ne ouais.
1: Non, mais c'est vrai que... Euh... Mais, mais
0: Gintsugi, ouais, vraiment, bah, bah... Euh, je sais pas, je trouve la pochette hypnotisante en plus. Ouais. Euh... Mm. Et... Et, et ouais, et je sais pas. Bref, euh, c'est ces 45, ces 45 minutes que, que j'ai pas vu passer. Euh, je sais que je me le suis remis presque tout de suite, ce que je fais très rarement quand j'écoute de la musique. J'écoute rien en boucle de mon côté. Hmm. Euh, mais celui-là, une lettre à la poste. Tu vois
1: ouais, c'est vrai Donc, que euh... je dirais que c'est peut-être euh, le deuxième album aussi que je, que je préfère de Descab.
0: On est très vrai fort que... sur des trucs, c'est bien. <rire>
1: c'est vrai que même dans le, dans le titre. Euh qui est, qui est un, un mot japonais, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, il y a ce côté vraiment... Euh, ouais, c'est comme si ça exprimait un côté mature, tu vois, comme s'ils étaient arrivés à une certaine maturité, à une certaine paix, euh, parce que c'est vrai que, bon, ben, quand on imagine un petit peu euh, la, la culture japonaise, on imagine ce côté euh, assez... Euh, assez... Euh, ben, on va dire euh, mature et réfléchi et sage... Que On l'on peut avoir dans, 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 dans plein, de, plein de, de folklore japonais. Ouais. Mais euh, du coup, je trouve que ça représente un peu ça et l'album représente un peu ça, en fait. Euh, notamment euh, avec euh, ben, You've Hunted Me All My Life, qui est un aussi de mes morceaux euh, préférés. Et euh, qui, pareil, est un dire, morceau assez dire, posé. Voilà.
0: Tu sais bien que je le mets. Si, tu m appelé, <rire> si on a mis The Cost of the Beverage et Little Wonder, on est obligé de mettre You continue My Life. Mm
1: -hmm.
0: Pour le coup, j'ai envie de te dire que c'est obligatoire. Pour le coup. Sachant qu'il nous reste de la place. Et Puisque, oui. Alors, bon, c'est difficile pour vous de faire les comptes en, en écoutant, mais là, on est à 13 sur 18. Il nous reste 5 titres potentiellement un, album, un seul album encore à, à, à discuter et oui il y a beaucoup de va... choses
1: à, à dire sur le dernier album hein, qui, qui sont vraiment cool et qu'il faut, qu faut écouter aussi
0: et ben, du coup convainc-moi parce que la, à la première écoute ça ne m'a pas touché okay.
1: mm. et ben, déjà le premier morceau I Dream To Pop Again, again. Qui, euh, qui moi je trouve euh... bah, moi je suis souvent euh, marquée euh, par les titres en premier quand je découvre quelque chose, moi je fais beaucoup attention au texte Je sais que aujourd'hui euh, on, on me dit souvent que les textes on s'en fout et tout, mais euh, moi c'est quelque chose que je prête beaucoup attention parce que je prends un petit peu la musique comme euh, comme un peu ton, ton meilleur pote ou ta meilleure pote qui euh, qui va te donner des petits conseils quoi. Tu vois, c'est peut-être très teenage ce que je dis, mais euh, moi la musique elle me parle aussi euh, pas qu'à travers euh, pas qu'à travers euh, l'instru ou la voix, mais aussi beaucoup à travers les textes où, où je m'y fie des fois, parce que ben, écoute, parfois, on peut être perdu dans la vie, hein, et même ton meilleur pote ou ta meilleure pote n'a pas forcément les meilleurs mots. Et des fois, un morceau, juste un mot, ça peut te, je sais pas, te redonner des élans dans la, dans la vie, dans les choses. Et, euh, et donc, je fais toujours très attention aux titres, parce que ben, les titres me donnent envie d'écouter les morceaux. Quoi. Et ce morceau est super et et, euh, et du coup ben, je trouve que c'est un très bon morceau euh, qui ouvre bien euh, l'album et je dirais tu même que c'est mais... as... mon
0: <rire> <tu rire> c'est mon
1: tu top 3 dire. de la du best C'est ah bon,
0: ok trop bien ok je non mais bon je vais forcément lui, je vais lui redonner une chance pour le coup ouais. c'est je, je peux pas je ne peux pas passer je ne peux pas passer à côté de comment tu me l'as vendu. Donc, je vais forcément, <rire> le, je vais forcément les réécouter. Euh, écoute, j'ajoute Dreamed with uh, Spoken In", du coup, sur la, cette liste. Mm -hmm. Et pour les quatre titres qui restent, les quatre places, je te, ce que je te propose, c'est qu'on en fasse, qu'on partage les choses et qu'on en choisisse deux chacun. Alors, peut-être qu'il y a des titres te, avais, que tu n'avais pas mis dans ta liste, peut-être que tu voudrais ajouter. Euh, moi, je sais déjà ce que je, veux, ce que je vais vouloir ajouter très honnêtement, ça va être le titre éponyme de Transatlanticism ouais. euh, mm -hmm. parce que comme ça, on se fait un enchaînement euh, I, will possess, pardon, oui, I Will Possess Your heart et euh, Transatlanticism, et on a 17 minutes de chanson euh, en deux titres okay. moi j'ajouterai ça, mm -hmm. et je pense que je vais, je pense honnêtement que je vais vouloir ajouter hmm.
1: Alors, il est bien Star, aussi... Start,
0: il... st starting Again, The Plains. Parce qu'on ouais. n'a que quatre titres de Plains pour l'instant. Pour moi, j'estime que ce n'est pas assez... Ah, bien, non, non, euh, mais...
1: Voilà, pour <rire> Exactement. Tu, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais je, je mettrai... Alors, franchement, je pense qu'on peut terminer les deux morceaux restants. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je... Enfin, euh, en commun... Enfin, non, on ne l'a pas en commun, mais c'est sur Narrow Stars. Je mettrai bien le Long Division que toi, tu as mis. Euh, que, que je trouve très bien aussi hein. et par contre je vais retourner sur l'album le dernier album Thank You For Today euh, d'ailleurs euh, comme tu peux le voir euh, c'est soit on parle en anglais, soit on parle avec l'accent bien français donc c'est euh, Thank You For Today voilà, moi c'est soit j'y vais à fond soit j'y vais pas à fond et donc, on peut rajouter le, le morceau si tu veux bien. Si tu veux bien, euh, When je... We Drive.
0: Ah, tu veux, alors tu veux, tu veux, tu veux, One We Je n'ai pas mis du tout en fait,
1: à la base. On la et, euh, et donc, euh, voilà.
0: On a notre... Et on a notre setlist
1: Et on alors, a.
0: Notre... Du coup, je vais la préparer sur Spotify. Je vais en envoyer... sachant.
1: En sachant quentre temps, il y a Hawkman qui vient jouer deux morceaux euh, en débarquant euh, avec ah oui. une euh, avec un hélicoptère sur scène, je et que Descap commence euh, en ballerine euh, accrochée euh, euh, au-dessus du au-dessus de la salle de concert, et qu'il y a les Smiths aussi qui arrivent pour euh, jouer euh, en même temps que Descap sur le cover
0: Incroyable. Je pense, qu peut pas, je pense que c'est le meilleur concert de l'histoire de Descap, alors qu'il n'a pas encore avec, eu
1: avec plein de, de, de paillettes partout qui pop et de de flammes et de tu vois. Même des gens qui font des... Je ne sais plus comment on appelle ça. Je des, des, pas des maracas, ce truc qu'on lance. Ils jonglent, voilà. Des gens qui jonglent. <rire> Alors, euh, tu ne me voyais euh... pas, mais moi, j'imitais quelqu'un qui jongle. Mais euh,
0: voilà. Euh, comment on appelle tu sais, les... Comme quand tu joues au bowling, là, avec qui, du coup, c'est ça
1: Oui, voilà. Ouais. Ben, bah, jongler, quoi, du coup. Ouais. Ah, genre,
0: voilà, jongler, des... ouais. jongler avec des jonglés. <rire> Alors, pour ceux qui suivent à domicile, je vais juste vous faire un tout petit rappel des titres. Donc on a, on va commencer par You Can Play avec un, un titre de You Can Play These Songs with Chords qui est de Charming Man, This Charming Man pardon, la cover de The Smiths. Ensuite nous avons um, trois tit deux titres de Transatlanticism, The uh, New Year et le titre éponyme. Ensuite de Plants », nous avons Soul meets Body, Crooked Teeth, I will follow you into the dark, to the dark sorry, somebody you will, uh, someday you will be loved. Et Starting Again. Ensuite, nous avons pour Narrow Stairs, No Sunlight. Pixby uh, Canyon Bridge, I Will Possess Your Heart et Long Division. Pour Cuts and Keys, nous avons Monday Morning. Uh, pour Kinsugi, nous avons The Ghost of the Beverly Drive, Little Wanderer, You Wanted Me All My Life. Et on termine par deux titres de Thank You for Today qui sont I Dreamed, I Dreamed We Spoke Again et When We Drive. Et voici notre setlist presque parfaite. Écoute, elle est très belle et je suis très impatient de l'écouter pour qu'on se la fasse. Pareil. Avant qu'on termine, Marine, euh, quand même, on va parler un peu de toi. Euh, Qu'est-ce qui... Où vous en êtes donc, Marine Est-ce qu'on peut s'attendre à des choses sur 2021 Est-ce que... Des... Est-ce qu'il y a des choses de prévues Est-ce que vous allez être en studio Est-ce que vous êtes déjà allé en studio Est-ce qu'il y a des choses que tu peux dire Des choses que tu ne peux pas dire
1: <rire> bah écoute c'est vrai le que sol,
0: Le sol est pour toi.
1: <rire> c'est vrai qu'avec cette période de Covid, ça, ça a mis beaucoup de creux pour plein de groupes. De hein, toute façon, surtout quand tu es, quand es un, un groupe qui se développe, d'un coup, tout s'arrête. Euh, mais bon, ce n'est pas, pas pour ça qu'on qu s'est dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Bien au contraire, ça nous a laissé encore plus de temps pour faire ce qu'on avait prévu de faire et donc euh, de, de, de faire des nouveaux, plein de nouveaux morceaux. Et, euh, et donc, ce que l'on peut attendre d'Ockman, c'est euh, probablement, euh, je dirais, euh, je ne peux pas encore dire de date, mais en tout cas prochainement, des, des, des nouvelles choses à écouter, à découvrir et, et on, est, on travaille dessus. Et on est, on est déjà un petit peu passé euh, en studio, etc. Plein de petites surprises. Ah, C'est un une belle dehors. nouvelle. Voilà.
0: Est-ce que vous allez retourner faire un clip avec le grand Aurélien Maria dans ce magnifique hangar Alors, Je ne sais pas si tu <rire> sais, mais du coup, je, euh, je suis allé plusieurs fois euh, euh, au studio, puisque j'ai accompagné deux fois mes potes de « C'est to change ».
1: Enregistré avec,
0: euh, avec Robin. Je
1: connais bien le hangar.
0: Je connais bien le hangar. <rire> L'endroit le, 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 en, hype, le le euh, le, hype des clips et des enregistrements quand on est allé. Bah oui.
1: Si vous voulez faire un clip, c'est là-bas. C'est là-bas là qu'il faut être. Si, si vous ne faites pas de clip là-bas, vous avez, vous avez raté. Vous avez raté, c'est maintenant. <rire> c'est la même, période.
0: C'est maintenant ou jamais. Non, mais pour le coup, là, si vous voulez tourner un clip, vous envoyez un petit message à Aurel et il vous fait ça dans le hangar. Et si vous voulez une production incroyable, vous demandez à Rob, il vous enregistre ça. Et, voilà. <rire> et, voilà. vous faites, et vous faites tout à Lyon et vous ne bougez plus. Voilà. <rire> euh, <rire> du coup, bon, forcément, la période est compliquée. Donc, je suppose pas de, pas de concert de prévu, mais euh, peut-être des choses qui arriveront maintenant, on va dire en 2022, je, je pense. Oui.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a, on a eu des choses qui se sont reportées là, à 2021, mais qui au final, euh, certains ne sont pas encore annulés, mais on pense que de toute façon, ça va être annulé puisqu'on n'a on pas de retour concret. Mmh. Et, euh, et d'autres choses qui se sont annulées, et puis, euh, et puis bon, ben, c'est ouais, comme ça. donc euh, Dans tous les cas, euh, ça sera pour 2022 je pense que comme euh, pas mal de groupes, c'est ce qui est le plus euh, fiable euh, plutôt que de se mettre à chaque fois des espoirs et puis bon, bah, voir que c'est pas possible. Faut mieux que tout ça se remette bien et que qu'on puisse faire ça dans des bonnes conditions. Et... Parce que s'il faut faire ça assis euh, à 3 mètres euh, de l'un. Les autres.
0: Un, ça a moins d'intérêt, on est
1: d'accord. Bah ouais, c'est du live, quoi. On a envie de, de vivre ça autant les, les gens, ils ont envie de vivre ça avec le groupe, l'artiste et aussi ceux qui sont autour d'eux et l'artiste et le groupe a aussi envie de vivre ça avec les gens. Et... Voilà. Euh,
0: je suis d'accord avec toi. Moi, je vous ai décou... alors, je vous ai découvert euh, euh, la sortie de de, 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 de Off, pour le coup mmh. avant euh, avant et je vous ai vu en première partie de de Shikari euh, au mmh. Bataclan. Bah, C'était vraiment trop bien et au moins tu ouais, nous as
1: vu dans les meilleures conditions possibles.
0: Et j'essaie de j'essaie de me souvenir qui est-ce qui m'a ce qui m qui -ce qui m'en a, a, a parlé. Euh, c'est forcément c'est forcément un Lyonnais, euh, mais j'en connais trop. <rire> je... non, est... Alors, je... est... Il y a des grandes chances que ça soit, que ça soit Aurélien, pour le coup, euh... qui, qui m'en ait parlé à un moment, ouais, il y a vraiment, il y a trois, ouais, un peu plus trois, euh, attends, est fait fin 2017 ou début
1: 2018. Euh, il est sorti fin 2017 et euh, on connaissait pas encore Aurélien, je crois, hein, à ce moment-là.
0: Mais je suis sûr qu'il vous connaissait peut-être. Non, c'est quelqu'un d'autre, écoute. Je n'arrive pas à me souvenir à l'instant T. Mais, euh, mais du coup, moi, j'ai... Et
1: moi, tu j sais assez... que je ne me souviens même plus comment on, est, comment on a rencontré Aurélien, comment on est tombé sur Aurélien. Oh là là, mon Dieu, mais moi, à chaque fois, j'ai vraiment une, une mémoire. Donc, euh, peut-être qu'il nous connaissait déjà d'avant, en fait. Et
0: peut-être, attends, peut-être qu'un jour, hypothétique, Aurélien sera invité du podcast. Spo spoiler alert <rire> Euh, peut-être que je lui poserai la question et qui saura et que tu découvriras en écoutant le podcast <rire> comment vous avez, comment vous avez mm. connu Aurel et comment lui vous a connu ben ouais. Là, on, on boucle la boucle dans, dans, dans le <rire> parce que parfait
1: c'est
0: incroyable, il, il le faut <rire> euh, okay. avant qu'on termine Marine est-ce qu'il y a un groupe euh, ou je sais pas, un, que tu as découvert récemment ou un album que tu as découvert récemment ou pas récemment d'ailleurs mais que tu as envie que les gens écoutent euh, est-ce que
1: tu en as euh, C'est dur. J'écoute tellement de choses. Euh, on va dire que quelque chose qui est totalement euh, qui a rien à voir avec ce que j'écoute d'habitude, mais qui que j'ai beaucoup écouté euh, cette année et que j'ai bien aimé, euh, c'est l'album de Dua Lipa, Future Nostalgia. Alors c'est vraiment c'est à l'opposé de ce que j'écoute, mais euh, cet album-là, quand je l'ai entendu, il m'a marqué direct. Quoi. Enfin, Déjà, la, la ligne de basse de tous les morceaux, c'est assez euh, fou. Mais, euh, mais je sais pas, tout est super bien fait et il y a une authenticité que j'aime bien dedans.
0: L'album est... Alors là, tu prêches à convaincre. Hein, Album incroyable. <rire> euh, mon titre préféré, moi, c'est boys... boys Will Be Boys, le, le... Ouais. le... le dernier. Le, le... le... le fit avec... avec Angèle et... et Dantesque. Donc oui, oui. Euh...
1: Alors moi, c'est vraiment pas... Ça, c'est vraiment pour le coup le morceau que je préfère le moins.
0: Et... parce que je suis fan d'Angèle,
1: c'est pour ça. <rire> non, mais pourtant, je, je trouve que... Alors, je suis pas fan de la musique d'Angèle, mais c'est objectivement, c'est très bien fait et je comprends tout à fait le succès d'Angèle et après, la, le personnage. J'aime beaucoup le personnage. Ce côté justement où, où il y a cette authenticité, j'aime bien les gens qui gardent quand même une certaine authenticité ou sur les réseaux sociaux, bah voilà, elle est quand même obligée d'être, c'est une pop star donc elle est quand même obligée d'être scalée, mais il y a toujours un petit peu d'humour et du de second degré, donc c'est cool. Je et euh, c'est vrai pas, que j'ai je... été étonnée sur ce titre là, je trouvais qu'il était vraiment en dessous niveau production de tout le reste de l'album. Donc c'est vrai que c'est un peu.
0: Bah, il n'est pas sur l'album en plus déjà. Que oui, il mais est... il a été réédité. Oui, il est, il, est a... il, il est sur la réédition, effectivement. Euh, OK, Dualipa, je garde. J'adore cet album et j'adore cet cette artiste, donc c'est validé. Est-ce qu'il y a un, un album que tu attends beaucoup cette année Que ce soit un truc que, déjà annoncé ou, ou qu'on potentiellement on pense qu'il va sortir.
1: Euh, bah, écoute, que, que as il il m'a semblé voir. Bah, je n'ai pas forcément. Euh... Franchement, d'idées qui me vient là comme ça, mais j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que, alors peut-être que je me trompe, mais comme ils ont sorti un morceau en, en 2020, ah oui en 2020, parce que moi j'ai encore l'impression qu'on est en 2020 mais en 2021. Et euh, c'est Phoenix, ils ont sorti un morceau en 2020, mais comme c'était pour la BO d'un film, si je me trompe pas, euh, j'ai eu l'impression de voir sur les réseaux sociaux qu'ils préparaient peut-être un truc, mais bon. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, j'aimerais vraiment beaucoup euh, entendre de nouvelles choses de, de Phoenix. Donc, euh, ouais, je dirais que ce serait peut-être un album que j'attendrais s'il y si en avait un. Et puis, euh, puis sinon, un album
0: que je ne connais pas beaucoup.
1: Donc. Si, sinon, un album que, que j'attends avec impatience, c'est euh, l'album de Chunk No Captain Chunk. Oui. Voilà.
0: Qui, qui, euh, qui, qui n'attend pas l'album des Chunk
1: Ben euh, oui. Voilà sais. pour... Euh, pour clôturer avec un groupe de chez nous, quoi, un groupe français
0: Eh bien, écoute, alors, si, on, si on part sur les groupes français, moi, l'album que j'attends, bon, l'album que j'attends le plus cette année, je c'est l'album de Spirit Box. Euh, mais sinon, si on reste en France, euh, bah, ils viennent de sortir un single. On a parlé de Rob, on a parlé d'Orel, même s'il si est plus dans le groupe, l'album de Resolve, qui devrait sortir ah, oui. cette année, vu qu'ils nous ont sorti un premier single, Six Sailor, il y a quelques jours.
1: Ouais, quelques et qui semaines, est donc... énorme et vraiment oui. Ali
0: qui est incroyable. Euh, donc euh, voilà, soyons euh, effectivement l'album de Chunk. Euh, après les riffs incisifs de, euh, que Paul nous a sortis dans l'album de Landmarks, je suis très pressé de voir euh, oui, oui. Ce, ce que lui et les compères mm. vont nous sortir pour l'album pour de Chunk. Euh, mm. euh, après un album décevant euh, d'ADTR, on veut le retour de Lizzy Core, le vrai, <rire> avec, avec Chunk. Tous nos oui. espoirs sont dans les. Bah,
1: sont, ouais.
0: sont dans, sont dans, sont dans nos, nos, petits, nos petits français préférés.
1: Mmh, J'ai bien hâte d'entendre ça aussi.
0: Je suis d'accord. Merci <rire> beaucoup, Marine. C'était top. Ah, merci, merci à, à toi, toi d'avoir accepté, accepté mon invitation. Euh, et on, on s'est bien marré. On a fait, je pense qu'on a fait une belle setlist. On a eu une belle discussion sur Emule. On a quand même commencé.
1: <rire> ah, on ne pouvait, pas, ça, on pouvait pas, cool. pas faire sans ça.
0: <rire> Exactement. <rire> euh, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, vous savez que je, je divulgue toujours à la fin l'épisode qui sera le ou la prochaine invitée. Euh, alors, on va euh, changer de côté de la France, c'est-à-dire qu'on va quitter Lyon pour aller à Nantes, et dans deux semaines, on invité sera Claire Bouzid, la chanteuse de Stinky, euh, le groupe de hardcore français qui défouraille beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup, Marine. Bah, euh, et puis, merci puis bah, je, 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 je te souhaite une bonne soirée. Maintenant, puis... Vu l'heure qu'il est,
1: <rire> tu vas pouvoir aller manger toi aussi une omelette au euh, du coup, c'est ça? <rire>
0: Alors, les sushis sont, sont au programme, euh, <rire> mais demain je pourrais faire une omelette au si
1: <rire> J'avoue que c'est peut-être plus tentant les sushis quand même. <rire>
0: un tout petit peu quand même, et puis si j'aime beaucoup l'omelette, euh, un tout petit peu plus. <rire> Effectivement. Et ben,
1: en tout cas, c'était avec grand plaisir, c'était vraiment cool et j'ai pris vraiment grand plaisir à faire ça. Merci Marine, merci à toi. Salut.